0: Pellem Pel 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 und Wehn retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Zwerge, Zwitter, Zwiebel und Zwetschgenbauern zwitschern es zwischenzeitlich schon von den zwanghaft mit Ziegeln zugedeckten Zweifamilienhausdächern. Die 22. Episode der Podcast-Zwillinge Pellemund wehen in feinstem Zwirn mit dem Zweck, euch zu zwicken. Und zweifelhafte Zwischenfälle, Zweige der Zwietracht und Zwickmühlen zu zerschmettern, wird beginnen. Und zwar auf mein Zeichen. Ein Zwinker. Wie geht's, wie steht's, an?
1: Du siehst es jetzt nicht, aber ich habe natürlich genau im richtigen Moment auch äh, in die Kamera gezwinkert. Und... Ähm das spiegelt auch ein bisschen meinen gesamten Wesenszustand wieder. Äh, mir geht's gut. Das geht. Mir, mir gut. Wieder mir
0: gut. Du wusstest, dass das mit Zwinkern enden würde?
1: Ja, naja,
0: so ich in, ahnte in, 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 so, in
1: so Nanosekunden dachte ich so: Jetzt kommt doch bestimmt noch das, weil das kam <lacht> nämlich vorher noch nicht.
0: <lacht> Schön. <lacht> Jan, ah. ich habe so viele Fragen an dich. Ne? Ich, ich muss anfangen ähm, mit dem äh, Türkei-Urlaub. Ähm, ja. hast du dein Gepäck in der Türkei und nach deiner Rückreise zurückbekommen.
1: Beide Male, ohne Probleme. Also ich, äh, ich kann wirklich nichts Schlechtes, Schlimmes behaupten oder berichten von den Flughäfen. Weder Keine langen dort. Schlangen, nichts. Ehrlich gesagt nicht. Also liegt vielleicht aber auch daran, dass wir wirklich zu ähm, unmenschlichen Uhrzeiten uns in Richtung Türkei be begeben haben. Ähm. Wobei das stimmt überhaupt nicht, fällt mir gerade auf. Doch Hinflug mittags, ich glaube so um, 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 um drei oder so, glaube ich, oder Nachmittags. Und Rückflug war schon, ja, Rückflug war morgens um äh, acht. Also da mussten wir schon um, um drei aufstehen oder so. Aber ehrlich gesagt, also ich habe das auch schon ganz anders erlebt. Und da also
0: die, die Probleme an den Flughäfen ist alles der Lügenpresse geschuldet. Ganz oder was? Genau richtig. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Nein, ich, das ja, also ich war ja neulich, als ich in Norwegen war. Da habe ich es auf jeden Fall ganz anders erlebt, muss ich sagen, schon mal. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon, ehrlich gesagt, ziemlich entspannt. Und ich muss auch mal ein Lob aussprechen. Also ich meine, ich bin ja wirklich... Wenn, wenn Leute jetzt gerade geflugschämt werden, ja, das passiert jetzt ja gerade durch die Bank von Taylor Swift über Kim Kardashian bis äh, Drake oder so zum Beispiel, muss ich wirklich sagen, ich kann mich da, ich bin da fein raus, weil ich so wenig geflogen bin in den letzten, in meinem ganzen Leben, ehrlich gesagt, glaube ich. Also in drei Jahren bin ich jetzt, glaube ich, viermal geflogen und äh, davor auch sehr lange mal gar nicht, aber äh, was ich sagen muss ist, ich, also mir fehlen ein bisschen die Vergleichsmöglichkeiten, aber ich bin mit Turkish Airlines geflogen und ich muss sagen, das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Reiseerlebnis.
0: Ähm, wirklich gut. Alright, und wie war die Reise? es schön da? Bist du erholt? Was geht ab? Ähm, Hast du was? mir was mitgebracht? <lacht> ja, diese,
1: <lacht> diese schönen Geschichten aus meinem Urlaub, die habe ich mitgebracht. Richtig,
0: also. Das ist ja auch was.
1: <lacht> ich habe die Enttäuschung rausgehört auf jeden Fall <lacht> <lacht> also ich würde sagen, erholt bin ich nicht unbedingt dafür ist die Stadt einfach zu wuselig und quirlig aber es war ganz ganz toll also ähm, ich ich bin einmal schon mal in Istanbul gewesen, vor knapp zehn Jahren, äh, allerdings eher so Richtung Herbst-Winter, dementsprechend war es da vom Wetter her auch und jetzt war halt es zwar angenehm warm, aber lange nicht so heiß wie hier in Deutschland. Ich bin jetzt ja zum Glück der riesengroßen Hitzewelle entflohen. Ähm, es war wirklich einfach toll, aber viel zu viel, um in einer Woche da auch nur im Ansatz sich einen Überblick zu verschaffen oder zu sagen, jetzt habe ich wirklich alles gesehen, was ich sehen wollte. Ähm, es hat wirklich großen Spaß gemacht, es war ganz, ganz toll, wirklich richtig, richtig schön,
0: ja. Ja, ich muss es sagen an dieser Stelle, ne. Ich, mir war nicht klar, dass du nach Istanbul geflogen bist, ne. In meiner Vorstellung bist du halt in irgendeinem, so ähm, Urlaubsklub, ne, mit Pool und so am Meer geflogen, ne? Ich, ich, ich. <lacht> du siehst, deine und meine Vorstellung von dem, was ein Urlaub sein könnte, den so hart auseinander. Das hat ja alles überhaupt keinen Zweck. Eigentlich. Wirklich. Nee, ich, ich, du,
1: du brauchst gar nicht mehr fragen, ob ich dich mitnehme. Rumgedreht brauche ich dir auch nicht mehr fragen, ob du mitkommen magst. Es passt einfach hinten und vorne nicht. Nee. Aber deswegen sind wir auch nicht verheiratet.
0: Ja, das der, und der, das ist der einzige Grund, ne?
1: Nein, aber es war ja. wirklich toll, also ne, irgendwie, ah, wobei doch erholt bin ich schon auch, also ich habe viel geschlafen auch dort, das darf man ja immer nicht so laut sagen, weil Leute sind dann, was, warum warst du nicht unterwegs und hast du hier die blaue Moschee und da das angeguckt, aber ähm ich habe wirklich viel gelesen und viel geschlafen auch einfach zwischendurch. Und es ist so, so ein angenehmer Schlaf. Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Und ähm, du hörst immer im Hintergrund so die Stadtrumoren und dämmerst immer so ein bisschen weg, dann mischt sich wieder irgendwann so eine Sirene oder da rein und so. Es war irgendwie.
0: Ja, super zum Schlafen, ich weiß. Ja. Also,
1: mir ist das wurscht, ehrlich gesagt, was um mich rum passiert. Wenn ich einmal penne, dann penne ich. Nochmal, ne? In mhm. so einem
0: Club. Ne, auf mhm. so einer Liege am Pool. Hm. Schlafen, ne? Buch lesen, wieder schlafen, aufwachen, was essen, wieder schlafen. Das fühle ich total. Aber in so eine riesige Stadt zu fahren, ne? um dort zu schlafen. Ah, get it. <lacht> Aber sag mal, wenn
1: du in Urlaub fährst und so einen Urlaub machst, von dem du gerade sprachst.
0: Führst muss es, glaube ich, heißen, ne? Führist, stimmt. Richtig. Wenn du in Urlaub führst. Du hast recht.
1: Also wenn du nicht. in den Urlaub Führerst, genau, was du ja nicht tust. Ähm, Würdest du dann auch so ein Erwachsenen-Only-Hotel buchen? Oder hast du schon mal?
0: Also das letzte Mal, dass ich im Urlaub war, letztes Jahr, seit ganz langem mal wieder, war das, glaube ich, kein so explizites Erwachsenen-Only-Hotel. Aber die lieben Menschen, mit denen ich dorthin fuhr, waren da schon mehrfach und versicherten mir, dass da keine Äckte gibt. Okay, gut.
1: Ich muss ja sagen, ne, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich Kinder sehr gerne habe. Also die, die ersten 35 Jahre meines Lebens eigentlich, oder die ersten 30, sagen wir mal so. Aber in den letzten 5, 6 ändert sich das so ein bisschen. Und leider habe ich jetzt auch in der Türkei wieder so eine Erfahrung gemacht, bei der ich einfach nicht anders konnte, als mich zu ärgern. Ich, ich muss das jetzt auch einfach hier mal so sagen. Ich, wahrscheinlich haben wir auch viele Zuhörer, in, die Eltern sind, aber es tut mir einfach leid, weil ich es auch nicht so richtig verstanden habe. Du bist habe gegen einfach. Kinder. Nein, um Ich schließe da nicht mal aus, dass ich nicht vielleicht doch selber noch welche in diese Welt setze. Mhm. Ähm, aber mein Freund und ich, wir waren auf so einer, auf so einer Dachterrasse. Ne? Das ist ja auch, ich glaube ich, also ich habe so das Gefühl, in den letzten zehn Jahren ist das mehr gekommen, als es davor war, so Rooftop-Terrassen. Oder gab es das früher auch schon, Moses, in deiner
0: Jugend? Nee, in meiner Jugend nicht, aber so ab, der, ab 2002 rum okay, erlebe gut. ich in Frankfurt... Okay gut, aber -Ding. Da,
1: da bin ich noch nicht, nicht, nicht weggegangen oder konnte mir das auch noch nicht leisten oder hatte da einfach auch kein Interesse dran, würde ich jetzt gerade mal behaupten. Aber ne, also ich habe schon das Gefühl, das wird auch immer mehr und wir waren dann auf eben einer dieser Dachterrassen von so einem Hotel, das war sehr... Schön, sehr schick, aber jetzt nicht zu schick, sehr klein auch. Ja. Also man hatte sozusagen oben auf dieses Hochhaus war so ein Glaskubus noch draufgesetzt und man saß so halb drin, halb draußen und konnte wirklich so über die Stadt, über den Bosporus gucken. Es war, keine Ahnung, was weiß ich, so ein Raum von 40 Quadratmetern, da lief schöne Musik und da waren auch eher Leute in unserem, wenn ich sogar Alter, noch, sogar noch ein bisschen älter. Und dann kam da halt so eine Familie rein, einfach mit, mit sechs Kindern um 21.30 Uhr abends. Und ähm, die haben einfach komplett den Vibe gekillt. Was soll ich sagen? Das habe ich einfach richtig <lacht> abgefuckt. Du, ich, ich halte mich jetzt auch hier wieder zurück mit meinen äh, Emotionen, aber ich war schon wirklich sehr genervt, muss ich sagen,
0: in dem Moment. Doch, doch. Ich bin ja. gespannt auf die Nachrichten, die wir an Weltretten retten. Ähm, 3-p.de erhalten, die dein Kindershaming kritisieren. Ich sehe ihnen entgegen. <lacht> sagen wir mal so,
1: ich würde das Konzept Türsteher durchaus nochmal überdenken und ausweiten nach diesem Erlebnis. Man hätte ja auch an der Rezeption schon sagen können, nicht für Kinder, aber ich merke, ich mit jedem Satz, den ich hier sage, mache ich es nur noch schlimmer. Ich mag Kinder. Vielleicht kriege ich selber auch noch welche oder mache welche. Ich weiß es noch nicht.
0: Ja, ich, ähm, ich verstehe das da. Ne? Also, ne, dass du sagst, ey, guck mal, jetzt stell dir vor, du hast auch noch ähm, halt gespart für so einen Abend. Ne? Gibt's ja. Mhm. Mhm. Ähm, und dann, weißt du, denkst du, verbringst dann einen ruhigen, angenehmen Abend mit dem Service. Ne? Weißt du, kannst es nur dieses eine Mal machen. Ähm, und hast dann am Nebentisch irgendwie äh, sieben Kleinkinder, die die ganze Zeit rumschreien und es unmöglich machen, deine Unterhaltung zu führen. Das verstehe ich. Ich bin ja nicht doof. Ne? Das yeah. Gefühl, das, ähm, ich fühle es. Ich muss nur sagen, in dem Haus, in dem ich aufwuchs, das war so ein, das kennt man sieht man ja in dem You Remember Video, das ist eigentlich so ein Block von drei oder vier Häusern. Mhm. Und in einem dieser Häuser war im Keller ein Pool, mhm. in den man gehen konnte, wenn man in einem dieser Häuser wohnte. Allerdings ging das erst für Menschen ab 14. Und das war für mich, ich habe diesen Pool nie gesehen in meinem Leben. Ne? Mhm, als, ich, als ich dann 14 war, hat es mich nicht mehr interessiert. Aber ne, mit 6, 7, 8 ne, war das so, pass auf, da ist ein Pool und ich habe Wasser so geliebt. ne äh, Da ist ein Pool und ich darf nicht rein. Ja, klar. Nur, nur mal die andere Seite. Ja, <lacht> natürlich. Und es
1: gibt ja noch eine, noch eine dritte Seite, sage ich mal, und zwar die der Eltern. Find mal mit 6 Kindern im Alter zwischen 5 und 12 oder was auch immer, find auch mal erst irgendwo einen Platz, wo du mit denen irgendwie in Ruhe an einem Tisch gemeinsam sitzen kannst und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also die, Und dann werden die auch noch nörgelig, manche sind schon müde, manche haben Durst, manche haben Hunger und so. Ich verstehe das doch also Ich bin ja selber auch mal Teil einer Familie gewesen, zwar nur meine Schwester und ich, aber wir sind sicherlich auch Leuten auf die Nerven gegangen. ja. Insbesondere deshalb, das haben meine Eltern mir neulich nochmal erzählt, weil meine Schwester und ich die Angewohnheit hatten, andere Leute sehr ungeniert mit offenem Mund anzustarren. Auch wenn die jetzt gar nichts Besonderes irgendwie an sich hatten oder so. Ich weiß auch nicht, woher das rührte. Wir waren ja jetzt nicht irgendwie isoliert und haben nie andere Menschen gesehen, aber ähm, das war sicherlich für meine Eltern dann auch immer nicht so einfach. Also es ist mir jetzt auch natürlich auch schon wieder viel egaler als in dem Moment dort an diesem einen Abend und
0: äh, deswegen das ist es schon okay. Aber fühle ich. Ja. Und du hast ähm, Corona mitgebracht?
1: Oh yes. Also ich weiß nicht, ob ich es mitgemacht habe oder meine Frau, aber einer von uns beiden war es auf jeden Fall und so von dem Abläufen her muss das irgendwie schon aus der Türkei mit uns nach Hause gekommen sein. Ähm, zum zweiten Mal jetzt. ne? Also ich hatte das ja schon mal im Oktober 2020 äh, zum allerersten Mal und habe da auch echt lange noch ähm, zumindest in kleinen Teilen irgendwie äh, daran zu knabbern gehabt. Bis heute so ein bisschen, was so Geschmack und Geruch angeht, aber das ist mittlerweile eigentlich wieder ein Schuss und Asthma habe ich ja auch von da mitgenommen. Ähm, ich muss sagen, dagegen war jetzt das dieses Mal eigentlich wirklich äh, ein, ein Spaziergang, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Was aber sicherlich auch damit zusammenhängt, dass ich es schon einmal hatte und zum anderen, dass ich eben auch dreimal geimpft gewesen bin. Und ich weiß auch, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es noch bekomme. Also meine Frau hatte das halt irgendwie kurz nach unserer Rückkehr, hat die, ist sie positiv gewesen, hat sich dann isoliert. Und... Ähm, ich habe die ganze Zeit war ich mit ihr zusammen unterwegs. Und bei mir hat es eine Woche fast länger gedauert, bis ich dann das erste Mal Symptome entwickelt habe und positiv war. Mhm. Ähm, und jetzt ist ungefähr eine Woche her und ähm, jetzt schimmert das Strichelchen noch so ganz, ganz leicht rosa. Das heißt, ich denke mal, ab morgen, übermorgen darf ich wieder raus in die Freiheit. Ja.
0: Also, ne, war das sprichwörtlich, das Schimmern, also das ganz leicht Schimmern, das Strichlein? <lacht> oder, ist es tatsächlich so, dass nee, ist die Intensität, so? die Intensität des Striches ja. gibt Auskunft darüber, wie sehr du infiziert bist? Ja, schon. Ah, ich
1: glaube nicht. Da, doch, natürlich. Also, natürlich kannst du jetzt nicht sagen, okay, wenn es diese, diese Shade von rosa hat, dann hast du noch so, für so und so einen CT-Wert oder sowas. Aber äh, du kannst tatsächlich eigentlich im Grunde jetzt schon davon ausgehen, dass wenn das heute sehr, sehr blass ist, dass es morgen im Zweifel entweder gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz wenig existiert, das Strichelchen.
0: Auch so, hier wünsche ich mir Nachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, die das äh, bestätigen oder halt eben. Was ich für viel wahrscheinlicher halte, nicht. Auf gar äh, keinen Fall, wo es. Tim Bensco 3-PDE, gell? <lacht>
1: so funktioniert das. Wenn man dann keine Symptome mehr hat, zwei Tage lang, glaube ich, oder 48 Stunden oder so, dann darf man auch wieder unter Leute. Ich meine, aber raus darf ich auch so schon wieder. Dann. ne Nur eben. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube auch die meisten Leute, denen ist es mittlerweile auch wurscht. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das alles auch nicht mehr so, insbesondere jetzt in diesen heißen Monaten, denen man vielleicht auch Urlaub gebucht hat, wird das alles nicht mehr so gewissenhaft irgendwie äh, verfolgt, wie es eigentlich verfolgt werden sollte. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Ach so, ja, genau, das, das habe ich jetzt aber auch wieder dann gemerkt, wie, wie abgefahren das eigentlich ist, wie unterschiedlich dieses Virus einfach eben so wirkt oder was es verursacht, ne? Ich würde jetzt sagen, bei mir und meiner Frau so relativ normale Erkältungssymptome einfach. Ähm, aber ich kenne auch genug Leute, die es jetzt gerade haben, die richtig ausgenockt waren. Zwei Wochen am Stück, ähm, richtig ans Bett gefesselt, mit Fieberschüben und allem Pipapo. Ähm, und es wird wahrscheinlich ja der gleiche Virustyp gewesen sein. Das ist Und ich glaube, das macht es einfach auch für eine Gesellschaft als solche sehr, sehr schwierig, das irgendwie damit umzugehen, das anzunehmen, zu integrieren, damit zu leben. Weil immer wird irgendjemand sagen, ach, wieso, bei mir war es gar nicht so schlimm. Und jemand anders wird sagen, nee, ich bin fast dran gestorben oder ich habe eben schlimme Krankheiten davon mitbekommen. Und das sorgt einfach eben für so ganz unterschiedliche Meinungsspitzen dazu, bei denen man sich sicherlich nie irgendwo finden wird. Aber das ist sicherlich auch noch auf anderen Ebenen ein Problem. <lacht> ja. ja, natürlich. Aber Moses, wie geht es dir? Das ist doch viel wichtiger. Wir reden jetzt hier schon 15 Minuten lang über mich. Ich möchte gerne wissen, was ist bei dir und in deinem Leben
0: los? Gestresst bist A du, hast du mir geschrieben. A also also nicht, dass ich fände, dass das wichtiger ist. Ne? Also, <lacht> 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 um, Nee, alles gut. Ich, ne, ich, ich sag ehrlich, ne, ich habe so nach der Tour Sport so ein bisschen schleifen lassen. Ne? So Irgendwie ähm, halt nur noch einmal die Woche trainiert. Und jetzt habe ich halt... Zwei Wochen gar nicht trainiert und war am Sonntag wieder beim Sport. Und jetzt sitze ich hier, wie in diesem glashaus -Lied. Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht bewegen.
1: <lacht> <lacht>
0: also ne, habe halt so Muskelkater, ist der zweite Tag. Jetzt weißt du, wie es ist. Es ist äh, einfach... Bisschen erbärmlich, wenn du morgens aufwachst und die Arme nicht richtig hoch und so. <lacht> Aber ist auch geil, oder? Ja, wenn man jetzt wüsste, okay, ich habe alles gegeben, ähm, dann wäre dieses Gefühl, glaube ich, angenehmer. So denkst du, okay, du hast so ein bisschen äh, wie in der Reha-Sport gemacht und bist davon schon in diesen Schmerzen, das ist eigentlich schon ein bisschen erniedrigend, wenn ich ehrlich bin. Okay, ähm, verstehe. Aber, aber pass auf, you pay the price for the life you choose. Ähm, <lacht> muss man jetzt halt wieder ein bisschen angreifen, ganz einfach. Absolut, da hast du recht. Das ist auch mein Plan. Ja. Und ansonsten, du, ich, ich jetzt, ähm, alles gut. Ne? Ich mach so, guck mich ein bisschen um, mach ein bisschen Bürokram, erkläre mir das eine oder das andere, sind auch Sachen, die mir nicht so gut gefallen, wie es so ist. Also wirklich, ich guck mich um. Ich mache mir Gedanken. Mhm. Ich, ich schreibe so ähm, die paar Gerichte, die ich zu Hause koche, auf gerade, mhm. ähm, weil ich so ein Rezeptbuch machen will. Ähm, das Moses Pellum Rezeptbuch. Ne? Mhm. 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 <lacht> ähm, ja, das war's eigentlich. Also, es ist teilweise sehr interessant. Mhm ich nicht so ein Ding, oh, das da jetzt mit voller Kraft drauf, sondern es ist echt so ein Sortieren und ähm, auch so ein bisschen den Dingen widmen, die ähm, in den vorherigen Monaten so ein bisschen untergingen, weil sie nicht dringend waren. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass sie nicht wichtig sind. Mhm. Mhm. Ähm, ja. ja. Aber alles, alles
1: gut. Finde ich aber geil. Umgucken, das macht man eh viel zu wenig und viel zu selten, glaube ich. ja voll, voll,
0: voll, 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 voll. voll. Und Notizen hier, Notizen da, was man halt so macht irgendwie. Ähm, ich habe aber eine Sache, über die ich so gerne mit dir sprechen wollte. Ähm, ich habe, ähm, du weißt ja, ich wohne an so einer dreispurigen Straße, ne? mhm. der auch schon mal ein bisschen so Action ist. Ne? Mhm. Und ähm, auf dem Balkon nach äh, vorne raus, ne, kannst du halt echt schon, echt da gegenüber so eine Parkbucht, da kannst du schon beobachten, wie sich manche Leute ein bisschen schlecht anstellen. Um, die ist auch ekelhaft, ne, weil die mhm. einfach zu schmal ist eigentlich.
1: Ja, also es passen im um, Grunde nicht. Autos mit einer normalen Achse passen da gerade so drauf. Im ja, aber
0: ja, also eigentlich ist es so, dass du ähm, immer entweder mit dem einen Reifen auf der Straße stehst oder mit dem anderen Reifen eben auf, auf dem auf
1: Bürgersteig. Stehst. ja. Ah, okay. Mhm, mhm.
0: Mhm aber also ne, daher beobachtet man da ne, wenn man da sitzt halt schon das ein oder andere Trauerspiel möchte ich sagen <lacht> ähm, aber ey, ich saß da halt am Sonntag und ähm, beobachtete gerade wieder so ein Ding dachte mir ei, ei, ei. Ähm, dann kam der nächste und dann hielt ich mit der Kamera drauf mhm. Und ey, ne, wie es halt so ist, der hat sich natürlich so fürchterlich angestellt, wie noch niemand je zuvor da. <lacht> <lacht> Dann hatte ich dieses 45-minütige Video, ne, was auch so ein bisschen meinen Gemütszustand widerspiegelte und habe das auf meinem Insta-Kanal als Reel geteilt. ja ähm, Das ist halt jetzt so die, das Reel mit den meisten Zusehern ever bei mir. <lacht> ne? Ähm. Und ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ne? Also, pass auf, man sieht den Menschen, man erkennt den Menschen nicht, man erkennt das Kennzeichen nicht. Ne? Mm -hmm. das ist, äh, aber sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Um, aber dennoch, ne, die, die Menschen, die sich dazu äußern, haben jetzt auch nicht so viel Mitgefühl, muss ich gestehen. Um, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, ich betreibe da Parkshaming. <lacht>
1: Ach, ja, ich verstehe den Gedankengang, aber gleichzeitig muss ich sagen, äh, sehe ich da eigentlich keinen Grund zur Sorge bei dir. Oder? Also, also so
0: richtig rein ist mein Gewissen nicht in der Sache, will ich ganz offen sagen. Also, es ne, sieht halt wirklich auch aus, als habe der Mensch gar keinen Führerschein. Ne? Also, so, ein Freund von mir ist Fahrlehrer, ne? Mhm. so kriegst du den Führerschein nicht, bei aller Liebe. Also nicht in Deutschland.
1: Hast du nähere Informationen über diesen Menschen, die du aber nicht mit uns geteilt, oder die du nicht mit deinen Zuschauern geteilt hast? Also sprich Alter, Geschlecht, äh, generell... Nee, das konnte ich
0: alles gar nicht... Es war abends, ich konnte es alles gar nicht sehen. Ja. Aber also ich, ja, ist ein Mann. Ne? Also mhm. da, bevor da die Vorurteile, des ist ein Mann.
1: Ach so, nee, Ganz darauf wollte richtig. ich jetzt auch gar nicht hinaus, aber ich denke mir halt so ein bisschen... Ich finde es witzig, ich
0: finde es sogar sehr, sehr witzig. Ähm, ich ja ich, ich ich auch, ne? ich habe nur gefragt, fände <lacht> ich es witzig, wenn das ein Video wäre, auf dem ich zu sehen bin, weißt du? Aber jetzt sagt man natürlich, pass auf, der ist ja überhaupt nicht zu erkennen, also kann es ihm auch egal sein, aber wie gesagt. Welches kleines gewesen. Ja,
1: gut, ich würde, glaube ich schon, ich würde auch drüber lachen, wenn ich es wäre, ehrlich gesagt, weil ich weiß, wie ich schon eingepackt habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: ja gut, er hat, 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 übrigens nicht eingepackt, ne? Der hat es dann aufgegeben. Ach, der hat aufgegeben. Das das unverrichteter <lacht> Dinge. Das ist ja, was heißt unverrichteter unverrichtete Dinge?
1: Ja, der hat auf jeden Fall einige Zeit seines kostbaren Zeit seines Lebens da vergeudet äh, und uns allen natürlich irgendwie auch oder euch allen, die es gesehen habt, äh, große Freude bereitet. Ähm, mh, wie packst denn du ein, mit Piepser oder
0: ohne? Ähm, ehrlich gesagt ähm, habe ich in beiden Autos also Kamera und im einen noch Piepser. Mhm. 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 Was was ich tatsächlich, pass auf, no doubt, was eine unglaubliche Hilfe ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es nämlich nicht. Ich habe es auch noch nie mhm. gehabt. Ich glaube, ich bin mal in ein Auto von meinem Vater gefahren, als ich gerade einen Führerschein hatte, Mitte der 2000er. Der hatte zumindest hinten so drei Piepser, aber dabei gab es noch keine Kameras oder die waren nicht äh, bezahlbar. Das war auf jeden Fall von Vorteil, aber ich parke komplett ohne ein und manchmal klappt es so. Witzigerweise habe ich heute Morgen mit meiner Frau noch darüber gesprochen. Ich bin neulich rückwärts in eine Parklücke reingefahren. Erst First Try. Einfach so. Und noch nicht mal irgendwie mit irgendwelchen Fahrschultipps und Tricks, sondern einfach nur nach Gefühl. Aber es hat geklappt. Also natürlich habe ich auch geguckt, aber es hat geklappt. Es gibt aber auch Momente oder gab Momente schon, in denen ich es komplett versaut habe. Deswegen behaupte ich, das ist Tagesform und dieser Mensch hat vielleicht auch irgendwo anders schon die beste einpark -Kür hingelegt, die wir uns nur vorstellen können.
0: Ehrlich gesagt wage ich das jetzt Ja, zu ich, weiß, ich wusste, dass es die, das das die beste war, aber <lacht> mag ja sein, dass er einen schlechten Tag hatte und so <lacht> Gerichtet. Vielleicht hat er auch gemerkt, dass ich ihn filme ne? und bin dann nochmal in Stress geraten. Das kann ich ja nachvollziehen, ne? dass man sagt: Oh, unter Druck kann ich das jetzt nicht. Ne?
1: <lacht> das ist absurd, was ich richtig.
0: So, absurd so wie bei dir mit den Rätseln, ne? wo ich sage: Pass auf, zu Hause, ja. alleine in Ruhe hätte ich es gelöst. Nur jetzt unter dem. <lacht>
1: das ist, glaube ich, auch ehrlich gesagt bei. Mindestens über 80 Prozent der Leute das große Problem, dass die unter Stress vor, machen. Vor der
0: Disco, ne? wo einfach alle dir zugucken. Ja,
1: richtig. Oder eben genau, bei einem, einem Parkplatz oder in so einer großen Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus oder eben auf einem, auf einem, bei einem Einkaufszentrum oder so. Oder eben vor allen Dingen auch an, an einer Straße, wo dauernd Autos kommen, ja, wo du sozusagen den Verkehr aufhältst. Alle, du, Ich kenne das von mir selbst. Du denkst ja auch, alle gucken jetzt gerade nur darauf, wie du das machst, ob du das beim ersten Mal schaffst, ob du noch mal neu ansetzt und so. Ich glaube, das, ist, das spielt eine extrem große Rolle bei diesen Sachen. Die Leute könnten es vielleicht, wenn sie ein bisschen entspannter werden und nicht so viel Druck auf ihnen lasten würde. Ja? Sozusagen eine Metapher auf das ganze
0: Leben. Absolut. Ich, ja, ich suche ja immer nach Gelegenheiten dieses ähm, Ding aus ähm, diesem, äh, dieser Serie, über die wir neulich sprachen. Ähm, Brooklyn 99 heißt es? Äh,
1: Brooklyn. Ich glaube, man sagt Brooklyn 99. Und ähm, Nine -Nine. Das, auch deshalb kann man sich vielleicht merken, weil man das ausschreibt. Man schreibt nicht die Ziffern im Titel, sondern
0: stimmt, 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 stimmt. Jedenfalls ne, will ich wie dort in dieser Serie auch immer wieder dieses That should be the name of your sex tape anbringen. Das dachte ich eben zweimal. Ne? Unter Druck kann ich das nicht. That should be the name of your sex tape. <lacht> 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 Und das andere habe ich jetzt vergessen. Scheiß drauf. Ah, doch, das war ein reines Gewissen, habe ich nicht.
1: <lacht> me the name of your sex tape. Ach, muss, ich muss dir ganz kurz, muss ich hier unseren Redefluss unterbrechen. Augenblick mal eben ganz kurz. Mach das. Und zwar, mhm. Ah, nee, Moment, ich muss was anders machen. Augenblick, ganz kurz. Äh, ich erkläre dir auch sofort, warum, was ich hier mache gerade die ganze Zeit. Und zwar äh, mache ich ein Foto ähm, für eine neue App, die ich seit ein paar Tagen habe. Und zwar heißt die Be Real. Be Real? Ja.
0: Wie die Marke von ähm, Mike Tyson, also mit EA. Oder Be ja. Real mit 2 E, wie die B-Rolle.
1: Nee, wie die Marke von Mike Tyson und nicht wie der Rapper von Cypress Hill, also be real, einfach so wie es, wie man es spricht, wie so schreibt man es auch, ja? Also du weißt, was mhm. ich meine? Sei echt. So, ähm, mhm. das ist eine, eine, eine Social Media App, mhm. die nur über Bilder funktioniert, ja? Und ähm, zwar folgendermaßen, dass alle Menschen, die dort angemeldet sind, zur gleichen Zeit am Tag eine Benachrichtigung bekommen, jetzt doch bitte ein Foto zu machen. Ja, und. und
0: während die, ich gerade auf dem Pott sitze. Zum
1: Beispiel. Äh, das Besondere <lacht> daran ist aber, dass nicht nur die eine Kamera eingeschaltet wird, sondern, also, dass nicht nur die Kamera, die nach außen geht, eingeschaltet ist, sondern auch die Frontkamera. Mhm. Also, nee, oder, das ist jetzt beides das gleiche, ne? Also, du, bei beide. Also, die, die dich okay. filmt und die die, nach, die, die, die andere Seite filmt. Das bedeutet, es wird sozusagen gezeigt, was du siehst und es wirst auch du gezeigt, wie du es siehst. Ja. Mhm. so und äh, genau, das ist eigentlich schon alles und das versucht sozusagen, also ich weiß, habe jetzt nicht genau nachgelesen, aber es ist so meine Interpretation davon, das versucht sozusagen so ein bisschen so diese Performance aus, aus Instagram und so weiter rauszunehmen, weil du halt. Ja, dieses
0: Beauty-Ding, dieses, pass auf, ich zeige euch, zeig mich nur, wenn ich welche geil ne, genau. bla, bla in den guten Momenten verstehe. Ganz genau. Und, das ist jeden Tag
1: eine andere Uhrzeit? Richtig, genau. Es war jetzt zum Beispiel 12.34 Uhr oder was weiß ich und gestern war es 21.40 Uhr oder so, keine Ahnung. Und die Bilder verschwinden, die du gemacht hast, das Bild, das verschwindet dann auch dann danach, ne? also nach 24 Stunden oder in dem Moment, in dem sozusagen die neue Uhrzeit äh, geschlagen mhm. hat, verschwindet das alte Bild und dann kannst nur noch du das eben sehen. Ähm, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, es war jetzt, als ich in, in Quarantäne zu Hause saß, ein ganz netter Zeitvertreib und jetzt gerade während wir, ähm, ich habe nämlich vergessen, den Fokus einzustellen während der Aufnahme, kam eben diese Benachrichtigung dann dachte ich, dann teile ich doch einfach eben schnell mit den Leuten, dass ich hier gerade einen Podcast aufnehme und dann habe ich jetzt ein Bild, auf dem sieht man meine Computertastatur und auf der anderen Seite sieht man mich hinter Mikrofon. Genau.
0: Ähm. Also das klingt eigentlich interessant mhm. ähm, und es funktioniert aber nach dem Prinzip logischerweise wie alles andere, du Siehst nur die Sachen von den Leuten, denen du folgst?
1: Ähm, nee. Oder ist die ganze Community Du kannst auch auf Discovern klicken und dann halt von allen möglichen Menschen dir das angucken und denen dann folgen. Aber ich
0: kann dir sagen. folgen?
1: Du kannst mir folgen, genau. Dann siehst du das auch, ja.
0: Und die, jeder kann mir folgen? Oder äh, kann ich sagen, die kann dir, ablehnen? Du kannst auch ablehnen.
1: Du kannst auch sagen, das bleibt privat. Und ich teile wirklich nur das mit Leuten, die auch meine Freunde sind, die ich kenne. Ja, also dann können die Leute dir eine Anfrage senden, die kannst du ablehnen oder annehmen.
0: Also pretty much wie bei Insta.
1: Es mhm. klingt auf oh, jeden Fall auch ein bisschen nach was, was du ganz witzig find, finden würdest. Totisch. Den ja.
0: finde ich ganz genauso.
1: Siehst du, sehr schön. Ich äh, poste natürlich den Link auf jeden Fall in die Show Notes und schicke dir den auch nachher, dann kannst du dir das mal angucken.
0: Geil. Das klingt auch wie was, das du witzig finden könntest. Wäre natürlich auch ein guter Name für dein Sextape. Ne? <lacht> <lacht> ich, wär, ich werde das etablieren, Jan, ich werde das etablieren.
1: Ich merke das Wo, auf jeden Fall. Wollen wir mal den Recap? Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Soll ich, soll ich das Sample starten? Ich räusper dich noch kurz, warte. Das war ein großer, lauter Räusperer. Ja, jetzt geht's los.
0: Recap. Das ist immer wieder schön. Wahnsinn. Guck mal, wir haben die dich betreffenden To-Dos aus den vergangenen Episoden genudet. Das heißt, ich frage dich nicht, ob du deinen Bonsaibaum wieder ausgepackt und hab ich aber, hast. Habe ich, ich habe <lacht> Ja, ja, aber jetzt will ich nicht mehr wissen. Hey, ich, weiß. ich frage, ich frage dich nicht, ob du The Game mit Michael Douglas gesehen hast, nicht, ob du Afterlife zu Ende gesehen hast, nicht, ob du eine Leiche zum Dessert gesehen hast, nicht, was dein Schachspiel macht, nicht, ob du Gerhard Richter Painting gesehen hast, nicht, ob du meine mittlerweile über vier Tage lange Nachtschicht-Playlist studiert hast und nun darüber referieren kannst, nicht, ob du mit deinem Freund gesprochen hast, der uns vielleicht erklären kann, warum mein über 25 Jahre altes Auto Toilette erst nach nichts, dann aber doch wieder so roch, wie es riechen sollte und ihn gefragt hast, wie die Seite heißt, auf der man sein eigenes Parfum bauen lassen kann. Und dafür fragen wir auch mich nicht, ob ich Matrix gesehen habe, ob ich Dune gesehen habe und was mein Backgammon-Spiel macht. Allerdings frage ich mich und dich, ob sich The Pellman durchgesetzt hat.
1: Wenn du so fragst, hast du, dann. Du hast, du,
0: hast, hast du im Urlaub drüber nachgedacht, oh, was macht The Pellman? Wie geht's wohl The Pellman?
1: <lacht> Wenn du so fragst, dann muss ja irgendwas damit passiert sein. Nee, ich einfach nichts. Ich, ich
0: habe selbst einfach nicht drüber nachgedacht, wie ich wieder in diese Liste schaute. Schade. So, so wird sich das nicht durchsetzen. Nee, das der ist Pellman. Ohne Scheiß. Aber, ja, ich muss dich fragen, ne, hm. was der Hausaufbau macht. Ne? Und ob der Esstisch aufgebaut wurde. Oder ob der Umstand, dass es noch keine Stühle zu dem Esstisch gibt, doch der Weg in die Prokrastination war.
1: Nein, das ist, der Tisch steht, die Stühle stehen. Äh, ja, so die Stühle gibt jetzt auch. Ja, ja, die gibt es jetzt auch mittlerweile, ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, auf dem Tisch steht ähm, äh, der Bonsaibaum.
1: Nein, also ausgepackt, er, ist, er, ist, er, ist, er ist Er ist nur, sagen wir mal, in, in, mitsamt Verpackung ausgepackt worden, also ich habe wirklich, im, im allerletzten Karton habe ich den gefunden und meine Frau hat ihn gefunden, aber ausgepackt habe ich ihn noch nicht, weil es wirklich bevor der aufgebaut wird, gibt es noch ein paar andere Sachen aufzubauen, es gibt noch ein paar Lampen aufzuhängen und äh, auch ach, keine Ahnung, ne, so ein, wie, also, zum Beispiel ein Waschtisch, ja? Also, also, also das war so es ist wirklich, ich, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig dankbar. Ich äh, gucke jeden Tag Handwerkervideos. Ich gucke jetzt nicht mehr ähm, hier kaufen, bauen, wohnen und sowas oder wie das heißt auf RTL 2, Traumhäuser, ähm, sondern ich gucke halt viel bei YouTube, so Handwerkervideos. Ein großer Fan bin ich zum Beispiel von Papa Mike. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Äh, verlinke ich auch unten in der Infobox. Das ist ein sehr fähiger Rheinländer, der ähm, sein ganzes Haus selbst gebaut hat. Patenter Herr. Auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Von dem habe ich schon viel gelernt. Ähm, und man, es ist halt nix, weißt du, wenn du ein, so ein Lego-Baum, ja, da hast du eben einen Stein und da passt der Stein auf den Stein und ist eigentlich alles relativ klar definiert. Aber in so einem Haus ist das ja alles überhaupt nicht so. Da gibt es unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Beschaffenheiten von Oberflächen, unterschiedliche äh, Arten der verlegten Elektrik und so weiter und so fort. Und man muss sich dann jetzt mit so Sachen wie Reihenschaltung befassen. Also es jetzt klingt auch viel komplizierter, als es ist, aber sozusagen wenn du halt in einem längeren Raum hast du mehrere Lampenanschlüsse unter der Decke und willst dafür sorgen, dass eben und du hast einen Cobra-Schalter, ja? also mit dem du das, das ein- und aus ausschaltest. Jeder. Der, das ist halt so das ist im Grunde hast also ein Lichtschalter ist ja ein, einfach nur so ein viereckiges Ding und da drückst du drauf und dann geht die Lampe in der Mitte des Raumes an. So, ne? Das ist so die, die Idee. Und dann gibt es die Möglichkeit, mehrere von diesen Schaltern untereinander zu packen einfach. Du kannst aber auch sagen, dass mit so, wenn du davon fünf untereinander hast, plus noch eine ähm, Steckdose, das sieht scheiße aus. Also baust du sozusagen zwei halbe Schalter nebeneinander. Und das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Cobra-Schalter, weil sozusagen die ähm, die Kabel, die hinter der Wand zu diesen beiden Schaltern gehen, die sehen aus wie die Zunge einer Kobra. Also so gespalten,
0: weißt du? Das weiß doch jeder.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt. Du hast gerade so... Ge <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich kann es mir vorstellen, tatsächlich. Okay.
1: So, aber jetzt ist halt die große Frage dann... ne? Hm also ich habe keinen Schaltplan. Das heißt, ich muss das jetzt so eben rausfinden. Das heißt, du musst immer mit dem Duspol erst prüfen und so. weiter. Das sind alles so Dinge, ich habe mich da mein ganzes Leben nicht drum gekümmert, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, auch hier in dieser Sendung. Und äh, das bedeutet, ich lerne jetzt wirklich von Anfang an und rufe meinen Papa an, der ist aber gerade im Urlaub in Holland und das zieht sich alles dementsprechend. Aber es ist wahnsinnig interessant und spannend, macht großen
0: Spaß. Verstehe. Ja. ja, schön. Schön, 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 schön. Ähm, wollen wir mal über unser Perlm retten die Welt sprechen? Ja, bitte. Eine erneute Umfrage und das Problem mit basisdemokratischen Entscheidungen. Mhm. Ähm, okay, wir haben die beiden Shirts jetzt nochmal gegeneinander antreten lassen. Ja, das war die Eins und die Sechs. Mhm. Ähm, und ähm, das Ergebnis ist, dass zwölf Menschen das schwarze Shirt wollen, dass die Eins und sieben Menschen das weiße Shirt und die Sechs. Also ist es das schwarze Shirt. Mhm. Ähm, ey, ne, für zwölf Leute das Shirt machen. Ich, ähm, der Sascha ist gerade im Urlaub, ne, mein mhm. Kollege. Mhm. Ähm, wenn er zurück aus dem Urlaub ist, dann bitte ich ihn mal zu kalkulieren, was ein Shirt kostet, dass man in der Auflage von 20 Exemplaren macht, ne, und wenn es irgendwie bezahlbar ist, dann machen wir hier in der Sendung, pass auf, jeder, der jetzt so ein Shirt will, soll uns schreiben, die Größe, ja. bla, 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 da, da, und dann machen wir's, oder sprechen nie wieder darüber.
1: Ja, das finde ich einen guten Plan. Und lassen Sascha also ja. seinen verdienten Urlaub machen.
0: Schöne Grüße so. an der Stelle. So. Der hat bestimmt auch im Urlaub den Podcast. Okay. Ähm, dann fiel mir auf, dass ich in der letzten Sendung über bald und wir sind frei von Glashaus sprach. Ähm, erinnerst du dich? Ja, ich Na, erinnere Ich mich. sagte Jubiläum, bla bla bla. <lacht> mir ist aber jetzt im nun vergangenen Monat klar geworden, dass ähm, das zu dem Zeitpunkt, als wir darüber sprachen, noch gar nicht Jahrestag hatte. Also zumindest nicht in diesem Jahr. Ähm, aber ich hatte es halt so vor Augen, weil ich am Anfang des Monats immer alle Jahrestage bekomme. Mhm. Ich mein. Also nur, um das mal mhm. zu erklären. Mhm. Mhm. Ähm, du hast dich unsere Real Talk Tour angenommen. Richtig. Ohne Handys, nur Real talk wir wollen einen Test machen in der Stadtbücherei von Heidenheim. Exakt. An der Brenz. Ganz genau. Was geht da ab?
1: Ja, Läuft das, das? Machen wir das? Ich würde sagen, wir machen das. Beziehungsweise, wir haben doch schon gesagt, dass wir das machen. Es geht jetzt nur noch um eine Terminfindung. Aber die willst du jetzt nicht hier on air machen. <lacht>
0: Also meist machen wir nach der Aufnahme.
1: Ja, hätte ich jetzt gedacht. Du hast mir ja geschrieben. Wir machen das am besten, wenn wir eh aufnehmen. Da dachte ich so, ja gut, dann sprechen wir danach oder davor noch darüber. Ich dachte
0: währenddessen. Aber gut, kein Problem. Ich, ich bin ja für Transparenz hier in der Sendung. Aber wenn du so hinter den verschlossenen Türen mauscheln willst. So das dann juckt okay. doch niemanden. <lacht> 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 ähm, hat sich jemand gemeldet, der oder die meine Erfindung der veganen Rindswurst vollenden kann? Eine Wurstmacherin sozusagen. Ja, ich hoffe. Nee. Ach, nicht. Aber, aber aber ich weiß jetzt, ähm, was heißt ich weiß, ne? aber ich habe eine Ahnung, warum das ähm, noch nicht passiert ist. Ähm, ich lernte nämlich kürzlich, dass das, was ich Rindswurst nenne, eigentlich Frankfurter Rindswurst heißt und voll die regionale Spezialität ist. Ne? Das, das gibt es in Hamburg überhaupt nicht. Und jetzt frage ich mich, woher du das kennst.
1: Naja, gut, ich wohne ja, sagen wir mal so, im erweiterten äh, Radius der Gegend, aus der du nun stammst und die du so sehr liebst. Ähm, deswegen hätte ich jetzt, also ich überlege jetzt in dem Moment, in dem du das sagst, auch, ob ich das hier auch erst kennengelernt habe durch meine Frau. Mhm. Also ich würde sagen, wenn jetzt auf so, auf so Kerven hier in der Umgebung, da gibt es auf jeden Fall Rindswürste. Und da habe ich die auf jeden Fall auch schon gesehen. Und gab es das in Hagen, ist jetzt meine Frage? Ja, Genau, das überlege ich jetzt gerade die ganze Zeit. Und das wird, ist natürlich schwer zu sagen auch. Also jetzt an so einer klassischen Bude natürlich nicht. Ich glaube, da gibt es nur so dieses, das, das, das Ruhrgebiet-Imbiss-Angebot, was es halt gibt. Ähm,
0: das ist Bratwurst. Aber,
1: ja, eine klassische Bratwurst. Aber ich glaube jetzt auf so Weihnachtsmärkten oder so, da hat es bestimmt auch Rindswürste gegeben. Aber das sind ja nun dann auch sozusagen wandelnde Völker, hätte ich beinahe gesagt, also Menschen, die eben an verschiedenen Stellen ihre Stände aufbauen und dementsprechend kann man da nicht so viel drauf geben, dass die jetzt dann bei uns auch eine Rindswurst in Hagen verkauft hätten, weißt du? Ähm, pff, also ich, ich weiß es nicht. Was ich weiß ist aber, dass es hier in der Region auf jeden Fall auch Zwirnswürste gibt. Ähm, ich weiß ehrlich zu sein, aber nicht genau, was das ist. Das ist aber auch nochmal eine Spezialität, die ich so auch noch nicht irgendwo an anderen Stellen gesehen habe. Das beantwortet das aber ich deine Frage gehört. nicht. Ja. Die Rindswurst, die Frank also wirklich explizit eine Frankfurter Rindswurst. Mhm.
0: Aber stopp. Also wenn du auf Wikipedia guckst, siehst du auch genau das.
1: Ja, 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 stopp, stopp, stopp. Doch, das muss aber so sein. Ich habe nämlich im Urlaub Rohstoff von Jörg Fauser gelesen und ähm, dieses Buch, ich habe es gelesen, weil es halt eben viel in Istanbul spielt, aber es okay. spielt eben auch sehr viel in Frankfurt am Main. Ähm, mhm. Und da, der holt, der frisst die am Stück, die Rindswürste, die ganze Zeit und der Lobpreis, die Auf auch. Auf der Hanauer Landstraße. Ja, 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 genau, richtig. Also der ist, äh, das Buch ist wirklich durchzogen von verschiedensten Lokalkoloriten und dazu gehört eben auch diese Rindswurst. Er nennt die nicht explizit Frankfurter Rindswurst, aber ist ja klar, dass die damit gemeint ist. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich ganz kurz noch was anderes erwähnen, es hat gar nichts damit zu tun, aber ähm, ich höre gerade einen neuen Podcast und zwar ist es äh, der äh, Real Bierkönig von Mallorca, so heißt der. Und da der Real einen,
0: Bierkönig, also nicht der Bierkönig, aber der Real.
1: Ganz genau, Bierkönig. richtig, ja, wobei <lacht> wenn ich das jetzt hier Quatsch erzähle, ne, aber ähm, und doch, The Real Bierkönig, genau, so, The Real Bierkönig, Mord of Mallorca, so, und ähm, ich habe die ersten anderthalb Folgen gehört, da geht es eben sozusagen darum, wie aus Mallorca oder wie auf Mallorca der Ballermann entstanden ist, die Schinkenstraße und wie da sehr viel Geld gemacht worden ist von deutschen Kneipjes mhm. und äh, wie das dann sozusagen eben auch, sagen wir mal, mafiöse Strukturen angelockt hat ja, und äh, bis hin zu einem großen Mord. Und ähm, so eine Art True Crime Podcast, der einfach eben das nacherzählt. Und, ähm, also, es ist
0: eine wahre Geschichte.
1: Es ist eine wahre Geschichte, auf jeden Fall. Ja, ja, ja klar. Ähm, und das sind so zwei Jungs, die eben einfach dahin fliegen nach Mallorca, aber sich eben auch ähm, in, in Deutschland umhören, sozusagen zu diesem Fall. Und mhm. ähm, dafür sind sie eben auch in Frankfurt und äh, sind tatsächlich eben auch im Moseleck unterwegs, zum Beispiel. Und äh, ich dachte, das äh, sollte ich hier mal ganz kurz erwähnen. Also diese, sagen wir mal so, die sind auch nicht lange im Moseleck, aber es wird zumindest erwähnt, und sie treten da einmal kurz rein und halten auch ein Mikrofon rein. Ähm, auf der Suche nach diesem, ich glaube, Michael Meisel heißt der, der damals den Bierkönig auf Mallorca hochgezogen hat. Ja. Mhm.
0: Jetzt, ne, böse Zungen hätten jetzt wahrscheinlich gesagt, gut, bei der Musik ist ja klar, dass man zum Mörder wird, aber <lacht> wir, bei, bei uns, bei uns gibt es ja keine bösen Zungen, deshalb sagt es hier keiner.
1: Ähm, darum geht es auch in dem Podcast übrigens. Ne? Also die beiden. ne? Um böse Zungen? Äh, nein, beziehungsweise die beiden sind, glaube ich, ich weiß nicht, die werden so Mitte, Ende 30 sein, die sind jetzt auch nicht unbedingt Mallorca-Fans, sondern haben da auch ein sehr, sehr klares Bild davon und äh, ergründen natürlich auch so ein bisschen, woher das eigentlich kommt diese Art von, 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 von Feier-Idee oder Feierkonzept konzept und äh, wir räumen auch so ein bisschen mit ihren eigenen Klischees auf. Also es ist bis jetzt sehr, sehr gut gemacht und sehr empfehlenswert. Äh, aber zurück zur veganen Rindswurst.
0: Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ja. Werden wir jetzt drüber sprechen, habe ich schon wieder Bock drauf. Ähm, es wäre wirklich gut, wenn sich jemand äh, diese Aufgabe annähme.
1: Ja, das würde ich auch begrüßen auf jeden Fall.
0: Und hast du ähm, The Devil's Advocate im Auftrag des Teufels gesehen? Ach, nein, habe ich
1: nicht. Habe ich nicht. Aber ich habe zum, ach, das darf ich jetzt gar nicht sagen, jetzt zum wiederholten Male Interstellar geguckt. Oder sagt man Interstellar? Ich weiß es nicht genau. Aber das darf, man, darf ich nicht laut sagen, weil das ein Film ist, der erst drei Stunden. Das heißt, äh, Devil's Advocate passt zweimal da rein. Und dann habe ich den auch jetzt schon zum dritten Mal geguckt. Das heißt, ich hätte ja locker die Zeit gehabt, all die Filme zu gucken, die ich nicht geschaut habe, bis jetzt, die du mir empfohlen oder äh, aufgezwungen hast. Ähm, aber nein, den habe ich nicht geschaut.
0: Ja, so ist das mit dem freien Willen, das ist das Problem. Richtig. <lacht> es hat auch niemand geschrieben, ne, der ähm, meinen Eindruck bestätigt, ne, dass Keanu Reeves Blick da derselbe äh, wie in äh, Matrix ist das hat mich ein bisschen enttäuscht Schein. und es hat sich auch übrigens niemand gemeldet ähm, von Vox oder Netflix ähm, der gesagt hat, pass auf Moses wir machen zusammen ähm, die vegane Form von Somebody Feed Phil ähm, füttert Pelham ähm, das erinnert mich daran, aber dass ich doch vielleicht mal unsere Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen möchte, einen besseren Namen zu finden als füttert Pellem. Ähm, wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt uns an Pellem und Wen retten die Welt at 3-p.de. Oh, das heißt, Entschuldigung, das ist eh Quatsch, ne? Weltretten at 3-pde, lautet die Adresse, ne? Was hast du denn gesagt? Pellem und wen retten die Welt, habe ich gesagt. So? Ah. Nee, Weltretten at 3-pde. Yeah. Oder Tim Bensko at 3-p.de. Richtig. Ohne Punkt. Ja. Moses, Aber genau das haben Menschen, Entschuldigung, ja?
1: Nee, ich wollte sagen, es ist alles einfach ein eine Enttäuschung auf ganzer Linie heute hier, merke ich gerade so, während ich dir zuhöre.
0: Ja, ist nicht so schlimm. Komm. Doch, egal. Ja. Wir machen das Beste draus. Ähm, <lacht> sprachen wir in unserem letzten Podcast über das Rauchen?
1: Ähm, ja, weil ich auch in dieser Folge hier wieder den äh, Stressfrei, Rauchfrei-Ball, den meine Frau irgendwann mal zugeschickt bekommen hat, knete. Und ich meine, da hätten wir auch über das Rauchen und über das Rauchen im Flugzeug gesprochen.
0: Habe ich schon mal erzählt, dass man mir beim Zahnarzt so einen Ball gab? Nee. Ja.
1: Um was zu also, tun, einfach um sozusagen ja,
0: also, die, die nennen das da Stressball, ja. Ja, um drauf zu drücken. Halt, während ich äh, meinen Weißheitszahn gezogen mm.
1: Und, wie viel war von dem Ball noch übrig hinterher? Ich stelle mir ja jetzt gerade vor. weil Ich habe den Eindruck,
0: das sind sehr, sehr stabile Bälle. Okay.
1: Ich hätte <lacht> gedacht, du hättest den jetzt in Stücke gerissen, in Fetzen Überhaupt geteilt. Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Weil der hier fängt nämlich schon an, sich aufzulösen. Da ist so ein kleines Löchlein drin und ich pool dann natürlich auch immer dran rum. Das bringt sowas ja mit Natürlich. Sich. Ähm, vielleicht bestelle ich mir da nochmal einen neuen. Aber ich habe ja auch so ein, ich habe noch so ein, Gummi-Ei, äh, das ist sozusagen als Fingertraining gedacht. Das ist aus einem bisschen härteren Material und das kann man gut zusammendrücken. Das ist gut gegen Sehenscheidenentzündung und sowas. Mhm. Ja. Aber, ja, also, was ich, wolltest ich kann du mich nicht daran erinnern. sagen? Oder ja, du ich kann erzählen? mich nicht,
0: ich kann mich nicht erinnern, dass wir darüber sprachen. Ah, doch, da ging es ums im Flugzeug rauchen und so, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, denn der Jörg schrieb uns, ähm, dass er dagegen ist, dass in Restaurants geraucht wird, ähm, aber, dafür, aber dafür ist, dass in Kneipen geraucht werden darf, weil mhm. das irgendwie zum Bier äh, wichtig für die Gemütlichkeit sei. Mhm. Mhm. Jörg, da frage ich mich natürlich, was ist denn, wenn ich mir im Restaurant ein Bier bestelle? Aber egal, ähm, ist wurscht. Ähm, dann ähm, meldete sich der Patrick im Zusammenhang mit unserer Frage, wie diese Nudel ausgesprochen wird. Du erinnerst dich? Mm, ja, ja, ja. Hier kommt seine Sprachnachricht. Hey Mo, hey Jan. Also, es heißt Galetti und äh, das kommt von Gallo. Gallo ist Hahn. Das ist sozusagen die Verkleinerung, also eigentlich so
1: Hähnchen. Aber es heißt Galetti, genau. Und die Marke heißt De Cecco. Genau. Bis dann. Ciao.
0: Ach, hast du das gehört, ja? Das habe ich gehört, ja. Und
1: wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, ja. an den Patrick. Hm. Ähm,
0: der Ralf ähm, schrieb uns, ähm, dass es eine Seite gibt, die er für die beste Seite hält, um alle Serien dieser Welt zu streamen. Ähm, das ist hdfilme.io um, und er empfiehlt uns eine Serie, die Mr. In-Between heißt, von der ich noch nie gehört habe. Kennst du eins von beiden, die Serie Mr. In-Between oder diese Seite, von der er da spricht?
1: Nein, aber es klingt jetzt erstmal auf jeden Fall, als wenn das
0: äh, nicht ganz legal wäre. Ich finde auch. Ne? Ich hab, bin auf die Seite draufgegangen. Ich finde, es sieht aus wie früher ähm, Kino To oder Kinox.to. Ne? Also es sieht einfach nicht koscher aus. Also ich will jetzt niemandem irgendwas äh, ne, äh, vorwerfen, ne, aber äh, das ist fair right.
1: Also gut gemacht ist es allemal. Das sieht halt aus wie Netflix ne? Also oder wie Amazon Prime oder was auch immer. Das läuft alles super flüssig, ist alles da direkt, auch mit IMDb-Bewertungen. Ähm, aber ich denke auch, vielleicht sollten wir das einfach rauspiepen oder aus, aus, dieser, aus dem Podcast rausschneiden.
0: Ja, weiß ich nicht. Wir können ja offen sagen, wir können ja offen miteinander schwätzen. Ähm, ja, gut. Aber, aber, aber wie gesagt, ich, für mich fühlt sich auch nicht koscher an.
1: Aber ich kenne die Serie ja. nicht. Wie heißt die nochmal? Man in Between?
0: Mr. In Between. Warte, warte,
1: wie, mein Hirn, ne? Ich weiß, oh gut, ich hatte gerade Corona. Dann ist das äh, erlaubt. <lacht> Und hast du es noch,
0: ne? Ich habe es noch, ja, Auch noch richtig. mit ganz leichtem Streifen, wie wir lernen. Ach,
1: auf jeden Fall. Wart's ab, Moses. Nächste Folge. Da werden die Leute dir erklären, wie es läuft. Ähm, also... Black Comedy Crime Drama. Das klingt auf jeden Fall erstmal gut. Vor allen Dingen, dass es auch noch australisch ist. Das bedeutet. Ähm oh, da muss ich gleich noch was erzählen. Das bedeutet, es ist auch nicht klassisch britisch-amerikanisches Fernsehen. Es klingt auf jeden Fall erstmal gut. Das äh, gucke ich mir mal an.
0: Aber du wolltest was anderes erzählen?
1: Ja, weil ich Australien gelesen habe. Und habe ich schon mal erwähnt, in diesem Podcast hier, dass ich. Also es gibt. Ich glaube, in meinem Leben würde ich eigentlich nichts ausschließen. Erstmal so, über das ich so jetzt in den 36 Jahren, die ich auf diesem Planetenweile ähm, nachgedacht habe. Aber eine Sache ist für mich vollkommen klar, dass ich in diesem Leben nicht mehr nach Australien reisen werde. Warum? Weil da einfach viel zu viele schreckliche, ekelhafte, gefährliche, giftige, lebensgefährliche Schlangen. Ziele sind. Ja. <lacht> ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also, der ist bestimmt schön, aber das ist mir vollkommen klar. Das werde ich in diesem Leben nicht tun. Also da sehe ich einfach keine Notwendigkeit. Es gibt nichts, was ich da unbedingt sehen muss oder zu erledigen habe. Und ähm, meine Entscheidung hat sich noch mehr verfestigt, nachdem ich jetzt feststellen musste, dass auch hier, in, da wo ich jetzt mittlerweile seit äh, zwei Monaten lebe, ähm, sozusagen sich auch ein kleines Australien befindet. Ja. Ähm, <lacht> Ich meine, dass meine Eltern oder meine Oma, ich weiß gar nicht, das Leben ist eins der tödlichsten oder irgendwie so. Ne? Sterben müssen wir alle immer irgendwann. Und wer in die Nähe vom Wald zieht, ist natürlich. That should be the
0: name of your sex tape. <lacht> Entschuldigung.
1: Wer in die Nähe von einem Wald zieht, der ist natürlich auch selbst schuld. Und ich merke auch, das muss ich auch ganz klar sagen, wie ich einfach, sagen wir mal, mich mehr und mehr daran gewöhne. Also, wenn jetzt hier eine Wespe vorbeikommt, dann ist das nicht mehr so eine. So eine also, da steigt nicht mehr so eine Panik in mir auf, wie als ich noch in der Stadt gelebt habe, weil es gibt einfach. Aber Jan, die, von was äh,
0: schwätzen wir denn? Schwätzen wir wirklich nur von so Wespen? Nee, ich, ich komm ja,
1: wir kommen jetzt ja da drauf, ne? Also, es ist sozusagen so ein. Woche für Woche gibt es da so neue Entdeckungen. Also, ne, zum einen haben wir jetzt eben, wir haben Dachboden, aber der ist jetzt nicht zum Wohnen gedacht, sondern der ist nur einfach, ich glaube, das nennt man einen kalten Dachboden oder so. Ähm, da weht halt der Wind durch und das war's. Da gibt es auf jeden Fall, also als wir eingezogen sind, haben wir da, pff, keine Ahnung, 30 Wespennester rausgeholt oder so. Ne? Also, alle leer. Das war ja auch mitten im Winter und so. Aber also, die fühlen sich da oben schon recht wohl und haben da jetzt auch wieder angefangen. Das ist aber nicht so schlimm. Dann gehst du halt durch den Garten und dann, ich weiß, also keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall sehr viele Glühwürmchen gesehen, die sind auch nicht gefährlich, aber daran sieht man halt, hier gibt es auch andere Tiere als unten im Tal. So, dann äh, erste Blindschleichen, auch nicht so gefährlich. Dann äh, unsere Garage ist zumindest an der einen Seite ist der Teil, der mit Holz gebaut worden ist, mittlerweile komplett von Termiten zerlegt worden. Ja, Die gibt es also auf jeden Fall hier auch. Es gibt sehr große Hornissen, die kümmern sich dann wiederum auch um die Wespen, das gleicht sich ja alles irgendwie auch aus, äh, werden schon Reh im Garten stehen auf jeden Fall und ich hatte auch schon Reh. Was oh, mir aber das ist doch toll oder hey, nicht? Ja, auf jeden Fall, das ist alles toll, aber dann bin ich neulich abends nochmal mit dem Hund rausgegangen ja? und ähm, ich sag mal so, bis zur Straße sind es ein paar Meter und sind so ein paar Treppen, die eben runterführen und äh, ich bin mit ihm da runtergegangen. Und hatte eine Taschenlampe dabei, weil äh, die Elektrik an, den, ähm, an der Außenbeleuchtung hat noch nicht funktioniert. So Und laufst du so da lang und auf einmal denke ich so, oh, da ist aber eine große schwarze Spinne. Und dann sehe ich so, gucke ich so hin und denke so, okay, so riesengroß ist sie jetzt auch
0: nicht. So eine klassische... Und dann sagt die Spinne so, hallo, ja.
1: <lacht> Nein, aber sie bleibt stehen. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Die sind ja viel kleiner als wir, wenn die Erschütterung spüren. Das ist natürlich für die alles viel stressiger und gefährlicher als für uns. Und dann habe ich die aber in diesem Sch Taschenlampenschein mir halt genauer angeguckt und habe so gedacht, also so eine Spinne habe ich einfach noch nie irgendwo gesehen. Ne? Also von der Größe her würde ich sagen, jetzt so noch nicht mal wie so eine Winkelspinne. Also diese Winkelspinnen sind diese großen Schwarzen, die man auch mal im Keller hat oder irgendwo in der Bude, ne die schon auch einen Körper haben, weißt du? Mhm. So. Und ähm, so groß war die, aber die war halt komplett schwarz. Und dann vor allen Dingen ist mir halt aufgefallen, dass die riesengroße. Zähne hat, also eben dieses Beißwerkzeug vorne, ja, also im Vergleich zum Rest des Körpers war das einfach riesengroß und äh, warum lachst du?
0: Ich freue mich. Schon.
1: <lacht> so, und da habe ich die fotografiert und gefilmt und dann bin ich mit dem Hund gegangen, zurück, da war sie auch schon weg und dann habe ich es gegoogelt und hier war einfach wirklich, auf dumm habe ich einfach eingegeben, schwarze Spinne, große Zähne und äh, tatsächlich ist das eine sogenannte Tapezierspinne gewesen. Ähm, hast du von der schon mal gehört? Nein, Mann. Okay. Also man sagt auch gemeine Tapezierspinne. Und mhm. ähm, ja, tatsächlich, also ich habe da noch
0: Gemein wie im, im Sinne von gewöhnlich oder gemein im Sinne von bösartig?
1: Nee, ich glaube dieses gemein in Bezug auf Tierspezies ist immer sozusagen auf gewöhnlich, gewöhnlich. gedacht. Mhm. Genau. Ähm, googelst du gerade? Nee. Achso, okay. Willst du auch nicht googeln? Ich bin ganz
0: ohr. Nein, ich bin. Okay, ich hör dir gut. einfach zu.
1: Also ich habe dann Bilder verglichen und so weiter und so fort. Und das ist die definitiv gewesen? So. Ähm, ja, und das ist äh, nicht nur die Spinne des Jahres 2013 gewesen, ja, sowas gibt es ja immer, sondern es ist auch eine direkte Verwandte der Vogelspinne. Ja, ja. Nee, ist wirklich so. Kein Scheiß.
0: Und du hast jetzt Angst, dass die Vogelspinne, weil es eine Verwandte ist, zu Besuch zu ihr kommt und die dann gemeinsam bei dir einlaufen. <lacht>
1: <lacht> hm? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe da ein bisschen weiter gegoogelt. Also das Ding ist, die, die sind...
0: Okay, kann die was? Ist die gefährlich? Ich sag mal so, ich glaube, wenn
1: die dich beißt, dann ist das nicht viel, viel schlimmer als ein Wesmo oder ein Bienenstich oder sowas. Ähm, die heißt so, weil, genau, die ist extrem selten, das ist halt auch, ne. also die ist in Deutschland extrem selten, Ähm, ich muss übrigens ganz kurz mal eben Moses auf die Kamera gucken, weil die zeigt jetzt gerade irgendwie an, dass der Akku gleich leer ist. Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein, da ich ja mit Netzteil betreibe. Ähm, na, ich glaube, das läuft alles noch. Das blinkt auf jeden Fall rot. Dann ist doch alles okay, oder? Ich glaube schon. Ja, gut. Ähm, die heißt gemeine Zabazierspinne. Die ist nämlich extrem selten. Und eigentlich ist die Chance, dass du die in freier Wildbahn irgendwo entdeckst, quasi gleich null. Also insofern war das schon eine besondere äh, Begegnung, die wir da hatten. Die lebt nämlich eigentlich mhm. unter der Erde. Also die, die gräbt so ein, die gräbt sich so eine Höhle unter der Erde, ja. Ähm, und dann kleidet die diese komplette Höhle mit ihrem Netz aus. Und dann spinnt mhm. die dieses Netz noch weiter aus der Höhle raus. Bis zu 30 Zentimeter oder so. Und ähm, dann kommen andere Tiere vorbei, fragen sich, was ist das denn? Und. Und sind sie weg. Ganz genau, sind sie weg. Richtig. Und dann kann die auch mit ihren großen Zähnen da äh, ihr Werk vollrichten und da Gift oh. reinhauen.
0: Ja. Ähm, aber ich würde sagen, du hast nochmal Glück gehabt, ne? Auf jeden Fall habe ich noch mal Glück gehabt.
1: Und sie hat auch Glück gehabt. Die hätte ja auch auf sie drauf treten können aus Versehen, ne? Also, weil, keine Ahnung, ehrlich gesagt, das war halt auch relativ am Anfang, als wir hingezogen sind. Und da habe ich mich noch nicht so daran gewöhnt. Aber mittlerweile weiß man schon, wo es kreucht und fleucht und wo man ein bisschen aufpassen muss. Hm. Ähm, ja,
0: genau. Und die kennen ja auch dich jetzt so ein bisschen. Genau. Ja, da Wissen,
1: wie ich rieche und sowas alles. Ja, verstehe. So, sorry, ich wollte aber den Recap überhaupt nicht crashen mit meiner Begegnung mit der gemeinen Tapezierspinne.
0: Ja, wir sind ja auch schon längst aus dem Recap raus. Wir sind bei den Mails. Ach, stimmt aber ja. Aber ich, ich finde, wir haben jetzt genug Mails gemacht. Nee, wir haben noch ein paar Rätsel geschickt bekommen, dies, das. Ähm komm, nee, wir gehen jetzt äh, in die sogenannten Highlights, den äh, Bereich, in dem ich dich als meinen Therapeuten missbrauche. Ähm, ehrlich, yeah, let's ich go. stand neulich im Supermarkt, ne? da lief übrigens a Nothing But A g thing. Geil. Ähm, <lacht> und dann stellte ich mich so in die Schlange, ne, die ich schon echt sehr lang war, und zwar die einzige offene Kasse. Mhm. Und kennst du diese Menschen, die weil wir geringsten Schlange schon anfangen, auch leider immer so ein bisschen gestresst schon zu rufen. Können wir noch eine Kasse aufmachen?
1: Mhm. Ja.
0: Bist du einer von denen? Nein,
1: auf gar keinen Fall.
0: Also wirklich um, nicht.
1: Das finde ich extrem unangenehm.
0: Ja, weil wenn die, wenn die das nicht immer mhm. schon so gestresst mhm. und bestimmt sagten, dann wäre das für mich überhaupt kein Problem. Ne? Nur da ist immer schon so viel Stress in der Stimme, dass es mir einfach unangenehm ist. Ne? Und ich, ich ähm, stand da in dieser wirklich schon echt lang. Schon, mhm. ne? Und ertappte mich dabei, wie ich mir wünschte, dass so jemand in der Schlange ist. <lacht> <lacht> Weil, ey, ich sag's dir, ich sehe mich außerstande, das zu sagen.
1: Mhm.
0: Also, ne, wie gesagt, ich kann es dir ja auch nett sagen und mhm. so, aber irgendwie ist es nichts für mich. Ja. <lacht> ne? Ja. Weißt du, ich, dieser Konflikt zwischen, eigentlich ist mir das unangenehm, wenn das passiert, ne, und ich denke mir so, ey, komm, stell dich dazu so an. Und wie ich dann aber in diesem Moment mich danach sehnte, dass einer da, mich auch umschaute, ne, wer könnte einer sein, der das macht. Und dann hier so mit den
1: Augenbrauen mal ein bisschen den, den Blickkontakt suchen, du jetzt hier vielleicht. machst du nicht, naja, das hab ich, Nee, 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 <lacht> das habe ich nicht gehört. <lacht>
0: ich kann nicht das total nachvollziehen. Kann ich total ich auf ziehen. jeden Fall mit dir teilen. Ja. Ähm,
1: ich sag mal so, ne, ich würde behaupten, wir oder du bist nicht der Erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Es gibt ja auch Supermärkte, in denen kann man da so eine Leine ziehen, ne? Oder so einen so, ein, so ein Nöppel ziehen. Hast du das schon mal gesehen? Noch nie. Echt nicht?
0: Nee.
1: Doch, auf jeden Fall. Ich weiß nicht ehrlich gesagt nicht, bei welcher Supermarktkette. Ähm, und ob es hier in Deutschland war, vielleicht habe ich es auch woanders gesehen. Aber ähm, doch, da baumelt so ein, so ein, so ein ähm, so eine Kabel von der Decke und da kannst du dran ziehen und dann wird eine neue Kasse aufgemacht.
0: Ehrlich? Ja. Weil ich ich hab das nie gesehen.
1: Allerdings muss ich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich mich das trauen würde. Daran zu ziehen? Ja. Ich traue mich ja auch nicht, oder was heißt trau mich nicht, aber ich fühle mich immer sehr peinlich berührt, wenn ich irgendwo bin, wo, wo, wo jemand sozusagen eine Dienstleistung anbietet, derjenige aber gerade nicht vor Ort ist und ich dann auf den Knopf drücken muss zum Beispiel. Also auf so eine Klingel. weißt so du? So im Hotel zum Beispiel. Genau, ne, zum Beispiel. Wo, wo, wo
0: ja. steht, ey, da steht da manchmal dran, bitte läuten. Ne? Mhm. Wenn ich da die Aufforderung zu läuten sehe, ne, läute ich da, selbst wenn schon jemand an der Rezeption steht. Da steht ja nicht bitte Leuten, wenn niemand hier ist oder sowas, ne?
1: Es, ja, es wundert mich nicht, Moses. <lacht> Ich bin so infantil. Ich weiß wirklich nicht, was mit mir los ist. Du hast aber ja recht. Das müsste eigentlich klarer. Also, man muss einfach immer vom dümmsten Individuum ausgehen und dementsprechend. Von mir. Na, das habe ich nicht gesagt, aber man müsste klarere Anweisungen geben. Aber was ich sagen will, also, das ist sozusagen ja eine Interaktion, die über das, was in diesem Raum eigentlich an Gepflogenheiten passiert, hinausgeht. Also, im Supermarkt du stellst du dich an, legst dein Zeug auf Band, zahlst, tust es wieder rein, gehst. Ja, also, diese Art von Interaktion im Supermarkt ist einfach die gehört nicht dazu. Ich glaube, deswegen weigert man sich da so ein bisschen innerlich dagegen, das zu tun, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, weil es auch so ein bisschen so ein Karen-Move ist und so ein mhm. ähm ich weiß, wie so ein Supermarkt läuft. Da gibt es einen Trick. Irgendwie sowas. Mhm, Irgendwie daran, irgendwas daran gefällt mir
1: nicht. Ja, ja, ich weiß. Andererseits muss ich sagen, dass meine Frau, also ich habe das mit meiner Frau auch oft, die ist, die ist glaube ich, dann noch mehr auf deiner Seite. Und ich habe halt aber die Erziehung meines Vaters genossen. Und ähm, er tappe mich zum Beispiel jetzt auch manchmal dabei, wie ich Dinge tue, die meine Frau zum Beispiel niemals tun würde oder bei denen sie auch peinlich berührt ist. Zum Beispiel ähm, hat sie große Probleme damit, in den Supermarkt zu gehen, nichts zu kaufen und wieder rauszugehen.
0: Ja. Ich halte das aber auch für einen unangenehmen Moment.
1: Das, da, da bin ich komplett fein mit. Das ist mir scheißegal. Das ist, ich habe nichts unterschrieben, dass ich hier irgendwie was kaufen muss oder so. Und das ist dann auch die Arroganz oder Überzeugung, mit der ich mich dann an den Leuten vorbei bewege. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: das, das macht mir selbst. Und,
0: und die, 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 du hast doch bestimmt was geklaut, Blicke sind dir auch egal.
1: Die sind, mir auch, die sind mir auch egal, das muss ich aber auch sagen, äh, ich glaube, das liegt auch ehrlich gesagt daran, dass ich einfach äh, fast zwei Meter großer weißer Mann bin, So, ne? weil das mhm. bei meiner Frau ist es auf jeden Fall tatsächlich auch mit eine Angst, die da irgendwie mit reinspielt, weil die in ihrer mhm. Jugend auf jeden Fall des Öfteren auch schon rausgezogen wurde ähm in der Drogerie oder was auch immer und das glaube ich ihr auf jeden Fall auch ne? dementsprechend mhm. nehme ich da auch Rücksicht drauf ich, ich mache das auch nicht wenn sie dabei ist weil ich weiß dass ihr das halt dass sie das nicht mag so. mhm. ähm, aber es gibt noch eine Stufe drüber das mache ich nicht oft aber das mache ich manchmal und ähm, das habe ich von meinem Vater gelernt ich bin so gespannt ich ja. mich, bin so gespannt da frage ich mich aber manchmal auch woher das kommt also, dass ich mich das traue. Es ist nämlich so. Ähm, Sag doch. Also, es geht jetzt um große Supermärkte, die nicht innerhalb von zwei Minuten durchschritten sind, sondern halt eben sowas wie Kaufland oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja mal mhm. die Möglichkeit, man hat was vergessen oder so. Und dieser Artikel, den man vergessen hat, der befindet sich dann dazu noch relativ nah an den Kassen. Ja? Und solche Supermärkte sind ja so konzipiert, dass du erst einmal durchlatschen musst, bevor du dahin kommst, wo du eigentlich hin willst, nämlich an den Ausgang. Mhm. Also geht man von der anderen
0: Seite aus rein. Aber... Und drängest dich durch die Kasse, meinst nein, du?
1: Nein, das das, das finde ich unverschämt. Aber was ich mache ist, es gibt diesen Trick, dass du diese, ähm, die Kassen, die geschlossen sind, die haben ja so ein Törchen, ne? Mhm. Und das ist ja auch zu. Das wird ja mhm. nur aufgemacht, in dem Moment, in dem die Kasse ja, ja, aufhört. Ja, und es gibt im im Innenteil dieser türchen gibt es so ein...
0: So ein Buzzer.
1: Nicht Buzzer, sondern einfach so ein Mechanismus sozusagen, den du einfach anpacken und hochschieben musst. Und dann kannst du sozusagen entgegen der eigentlichen Laufrichtung die Tür aufdrücken und bist dann im Supermarkt drin. Ja? So. Und äh, wenn es schnell gehen muss, mache ich das auch einfach. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich weiß nicht, wie gern das supermarkt sehen so. Aber jetzt mich ehrlich gesagt, einfach scheiße. Es kommt gern. drauf
0: an, ob sie dich für einen Kollegen halten. Dann ist wahrscheinlich cool. Wenn nicht, halt nicht, ne? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin bis jetzt noch nie angesprochen worden. Keine Ahnung, wie gesagt, ob das einfach nur ist, weil die Leute, ach komm, lass den doch. Aber ich, also, ne, ich bin da jetzt nicht stolz drauf oder was auch immer. Ich frage mich aber eher, warum mache ich das eigentlich und warum macht mir das nichts aus? Obwohl mir andere Dinge, wie zum Beispiel zu fragen, eine neue Kasse aufgemacht werden, kann mir so viel ausmachen. Ganz mhm. seltsam.
0: Gut, hier würde ich halt sagen, weil es überhaupt keine Interaktion gibt. Mhm.
1: Ne? Naja, aber ich mache ja auch was, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich gehe falsch rum in den Supermarkt und benutze auch noch einen Gegenstand, der dafür nicht so vorgesehen ist. Hm.
0: Ist halt doch ein bisschen so ein Rebell, gell?
1: Ich glaube auch. <lacht>
0: <Nicht> <lacht> ja. Guck mal, ne? wie, wie wir mit diesen kleinen Dingen die Welt retten. Ne? Also einfach auch, indem wir einander Erklären, wie wir das so empfinden, man ist nicht so allein damit, man mhm. kriegt ein Beispiel, ja, nee, meine Frau empfindet das auch so, da das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: ganz andere Weltrettung, die mir jetzt gerade noch einfällt dazu, weil ich sag mal so, so kleine Tipps und Tricks, die sehe ich ja oft auch bei TikTok, also jetzt nicht, wie man falsch rum in den Supermarkt reingeht, aber gibt vielleicht Leute unter euch, die PayPal-Kunden sind? Nicht PayPal, sondern äh, Payback-Kunden sind, ja, die diese Punkte sammeln. Man kann das System natürlich jetzt auch halten, so äh, finden, wie man möchte. Aber de facto ist es ja so, dass man da Punkte sammelt, die man gegen Prämien eintauschen kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann am 30. Aber 90, Jan, wenn ich ja, ganz kurz,
0: ich habe irgendwo gesehen, dass man das auch in Geld umwandeln kann. Richtig, ganz genau. Stimmt das?
1: Ja, also das ist laut AGBs ist das möglich, ja. Und das wollte ich jetzt gerade eben auch sagen. Du kannst das in Geld umwandeln und solltest das bis zum 30.09. dieses Jahres tun, weil danach verfallen die nämlich.
0: Ja. Siehst du, jetzt, jetzt tut es mir schon ja wieder leid, dass ich das nie gemacht habe. Ja, mich nervt es also, auch, ehrlich gesagt.
1: Aber andererseits, ich weiß nicht. Ne? Also ich habe zum Beispiel beim Bäcker auch eine ganze Zeit lang immer hier, wenn ich ein Brot gekauft habe, mir einen Stempel geholt. und Jetzt habe ich diese, jetzt bin ich umgezogen, jetzt habe ich diese Brotkarte da im Portemonnaie. Ja, keine Ahnung. Hm. Das Einzige, ganz kurz, das Einzige, wo sich, das Einzige, wo sich das wirklich für mich gelohnt hat, wo ich wirklich stolz drauf bin, das stolz drauf, aber da habe ich auch einen Nutzen davon, ist halt bei der Bahn. so, ne? Also da sammle ich halt die Status und die Prämienpunkte und äh, für 1000 Prämienpunkte gibt es halt eine Freifahrt äh, und das nutze ich regelmäßig und bei den Statuspunkten bin ich mittlerweile auch bei Goldstatus und ähm, kann in der DB-Lounge sitzen, wann immer ich möchte.
0: Holding the balance. Gibt's da Cocktails, was geht ab? Nee, da gibt es Gemüsebrühe.
1: Gemüsebrühe gibt's da. Und es gibt, das muss man schon, ne? Also ich bin ja vor Corona wirklich viel Zug gefahren. Also mehrmals die Woche, auch mehrmals im Monat nach Berlin oder in andere Städte viel und oft umgestiegen. Weil ich, flie ich hab's jetzt auch wieder gemerkt, ne? Dieses ständige Rumsitzen am Flughafen, nicht so richtig wissen, wann geht's los, wann kann ich sitzen, wann kann ich stehen. Das nervt mich einfach so. ne? Und de facto dauert im Grunde, eine, auch wenn der Flug insgesamt nur zwei Stunden dauert, dauert es mit dem kompletten Prozedere drumherum ja trotzdem fünf. Und dann kann ich mich auch in den Zug setzen und in der Zeit arbeiten. Das ist immer mein Argument gewesen. Und äh, das ist auch das Gute bei vielen Umstiegen, bei Verspätungen und so weiter und so fort. Ne? Du kannst halt in vielen deutschen Bahnhöfen, kannst du einfach in die DB-Lounge, du hast da äh, gutes Internet, tatsächlich besser als im Zug. Du hast Strom, du hast Schreibtische, du hast Trinken, ähm, Du hast Ruhe, also insofern, ich habe das, also ich muss wirklich sagen, ich bin großer Fan davon und habe das wirklich in meinem Leben schon sehr sehr viel
0: genutzt. All Ja. Ich noch nie, ne? Ich mhm. komme da ja auch offenbar nicht rein, ne? Ja, richtig? Ja. ja komm. Kommst hier nicht rein <lacht>
1: Aber hast du denn so, so viel Fliegermeilen oder sowas? Hast du sowas mal gesammelt ich und hab, dann irgendwie Koffer ich bekommen? Ach so,
0: okay. Ich habe einfach nichts, ganz, ganz einfach. Okay.
1: Hast du irgendwo eine Mitgliedschaft oder irgendwas, wo irgendeinen Vorteil gegenüber anderen Menschen?
0: Ich fürchte nein. Also nicht, der ich wüsste. Ich kenne keinen. Nee. 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 Okay. Aber ich habe ein Rätsel für dich, ja. Oh, perfekte Überleitung. It's about that time. Mhm. Bist du bereit? Aber sowas von. Okay, wow. So. Toni lügt immer. Außer Freitag. Da sagt er nur die Wahrheit. Seine Frau Uschi ist deutlich ehrlicher. Sie lügt nur donnerstags und freitags. Wenn du Uschi fragst, welcher Tag heute ist, und sie Freitag sagt, welcher Tag ist dann? Pfff. Hm? Du bist wahrscheinlich damit beschäftigt, dich zu fragen, was Toni mit dieser ganzen Geschichte überhaupt zu tun hat, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, ja. Komm, let's go, nochmal.
0: Toni lügt immer. Außer Freitag, da sagt er nur die Wahrheit. Seine Frau Uschi ist deutlich ehrlicher, sie lügt nur donnerstags und freitags. Wenn du Uschi fragst, welcher Tag heute ist und sie sagt Freitag, welcher Tag ist dann?
1: Moment, Moment, Moment. Sag nochmal den letzten Satz, wenn du sie fragst.
0: Welcher Tag heute ist? Ja. Und sie sagt Freitag. Ja. Welcher Tag ist dann?
1: Die lügt nur donnerstags und freitags, ja? Mhm.
0: Ich glaube, entscheidend ist, dass die an diesen Tagen nur lügen, weißt du? Ja, ja, ja. Die Wahrheitstage und Lügetage kennen wir ja alle.
1: Richtig. <lacht> hm.
0: Ach, schwierig. Also, also. Finster. Also ich muss sagen, Jan, dieses Rätselbuch, das ich mir da kaufte, das zahlt sich wirklich. Ja, ja,
1: ja. Ich hab, bin auch kurz davor gewesen, mir eins zu bestellen, ehrlich gesagt. Hm. Also es kann ja kann ja gar nicht Freitag sein. We warum? Ja, weil sie ja lügt an Freitagen. Das bedeutet, mhm. ja. weißt du, warum ich diese Rätsel so scheiße finde, Moses? Weil sie meine mhm. Dummheit offenbaren. An vielen anderen Stellen. An vielen ja, das ist wie mit der Parklücke.
0: Ich, es, ich, es ist so. Ohne ja.
1: Scheiß, Mann. Es ist so. In so vielen. Ich behaupte. Also ich weiß auch. Ich bin nicht der schlauste Mensch, den es gibt. Ich kann mich an ganz vielen Stellen durch meine Eloquenz äh, ganz gut rausreden. Aber hier halt überhaupt gar nicht. Alles, was ich hier sage, liegt einfach jetzt ganz. Es geht nämlich
0: nur um Fakten. <lacht>
1: Es kann ja, also, es kann ja gar nicht Freitag sein, wenn sie sagt, es ist Freitag.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja. Es muss halt ja ein Tag zwischen Samstag und Mittwoch sein. Weil, bloß weil sie lügt, heißt es ja nicht, dass es automatisch dann sozusagen ist der Samstag ist, wenn sie Freitag meint. Aber.
0: Hm, was hat. Ich zu sag's nochmal, Jan. Ja. Ne? Sie lügt nur donnerstags und freitags. Mhm. An den anderen Tagen sagt sie die Wahrheit.
1: Ja, aber dann, wenn sie dann gefragt wird und sie sagt, es ist Freitag, kann ja nicht Freitag
0: sein. Das stimmt. Ja. Aber die Frage ist ja nicht, was es nicht sein kann, sondern die Frage ist, welcher Tag es ist.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, welcher Tag es dann wird.
0: Naja, es ist Donnerstag natürlich. Wie du richtig sagst, es kann nicht Freitag sein, weil sie freitags lügt. Ne? Ja. Also Ist das auch auf jeden Fall gelogen? Ach
1: so. Oh. Also muss der andere Tag
0: sein, an dem sie lügt? Ja, natürlich. Der Donnerstag.
1: Ja, klar. Und Toni hat natürlich gar nichts damit zu tun.
0: Nee, aber das ist ein zweistufiges Rätsel. Und jetzt kommt Toni ins Spiel. <lacht> Zusatzfrage zum selben Szenario. Ja. Wenn du fragst, welcher Tag heute ist, und sie Samstag antwortet. Und du dann Toni fragst. Und er auch Samstag antwortet. Welcher Tag ist dann? Also,
1: Uschi sagt ja am Samstag die Wahrheit. Das heißt, es muss Samstag sein.
0: Oder nicht? Ich gebe dir nochmal das gesamte Szenario. ne ja. Toni lügt immer. Außer Freitag. Da sagt er nur die Wahrheit. Seine Frau Uschi ist deutlich ehrlicher. Sie lügt nur donnerstags und freitags. Ja? Mhm. Und jetzt frage ich, welcher Tag heute ist. Und sie antwortet Samstag. Mhm. Ich frage Toni dieselbe Frage. Und er antwortet auch Samstag. Mhm. Welcher Tag ist wirklich? Oder ist vielleicht wirklich Samstag? Ich sage es ist Samstag. Also
1: ich weiß, vielleicht hat Toni auch da wieder nichts mit zu tun. Aber wenn Uschi nur... Donnerstag aber Toni
0: lügt doch jeden Tag außer Freitag.
1: Ja, aber Uschi sagt jeden Tag außer Donnerstag und Freitag die Wahrheit. Mhm. Das heißt, sie kann nicht lügen am Samstag. Das wäre entgegen der Grundaussage des Rätsels und entgegen der Lösung des ersten Teiles. Das heißt, sie muss die Wahrheit sagen, egal was er sagt.
0: Oder nicht. Aber ja, nur weil sie Samstag sagt, muss doch nicht Samstag sein.
1: Ach so. Und äh, was sagt Toni nochmal? mal?
0: Toni sagt auch, dass es Samstag ist.
1: Dann ist Donnerstag.
0: Das ist richtig. Ja.
1: With a little help from my friend Moses Pelham. <lacht> Krass, ey, diese Momente, ah, ich hasse das. Diese Momente, in denen dann sozusagen meine... Ich meine, Was denken die Leute denn, wie ich durch die Welt gehe, wenn ich auf solche Antworten solche Fragen liefere, die so gnadenlos falsch sind?
0: Weißt du, was ich meine? Was denken die Leute, wie ich durch die Welt gehe, wäre auch ein guter Name für dein Sextape.
1: <lacht> Ach ja.
0: The Pellman. Ohne Scheiße, da war er wieder. Hast du Unräte für mich, ja. Mhm. Ein schönes. Ja.
1: Nicht ganz so lang. Welches Wort hat vier Buchstaben mhm. und wird, wenn man zwei Buchstaben und zwei Punkte hinzufügt, kürzer.
0: Ähm, zwei Buchstaben hinzufügen und zwei Punkte. Mhm. Sind es nicht vielleicht Striche? Mhm. Nee? Mhm. Das sind zwei
1: Buchstaben und zwei Punkte.
0: Also ich hätte gesagt, das Wort heißt kurz. Die zwei Buchstaben sind E und R. Und für mich sind das Striche auf dem Ü, also die das U zum Ü machen. Deshalb fragte ich, sind es nicht Striche? Ja, okay, dann sind es halt Striche. Ich bin so froh, dass wir dieses Sample eingeführt haben. Für wenn man die äh, Lösung kann. Ja. Ah, ja, Ich glaube, du warst
1: ein unausstehliches Kind. Kann das sein? Ich fürchte auch Ich, 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 ich,
0: ich sage nicht ja, aber ich habe ebenfalls die Befürchtung. Das ja. hm. sei dir gegönnt, Moses. Ja, es
1: ist blitzmesserscharf. Mr. Scharf, einfach hier on
0: point. Ja. Uh, was ist auf direktem Wege zu den Tracks der letzten drei Wochen brächte, wenn du mich fragst? Auf jeden Fall. Hast du was Schönes mitgebracht?
1: Uh, ja, definitiv. Uh, und zwar habe ich einmal mitgebracht Dante YN mit uh, Warmer Regen. Um, junger Rapper von der neuen Generation. Hat eine schöne Stimme, wie ich finde. So ein bisschen bisschen im vibes und äh, vor allen Dingen auch der Song gerade, kann man natürlich sagen, erinnert mich jetzt an Sommerregen von Paschanim aus dem letzten Jahr oder Sommergewitter, sorry, nicht Sommerregen. Ähm, aber ist einfach... Ich finde, du weißt es selbst, it's mostly the voice und
0: ähm, Ja, nee, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> und ich finde, bei dem ist das auf jeden Fall irgendwie, spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Genau wie beim äh, zweiten, den ich dabei habe. Tim heißt der, T-Y-M. Ehrlich gesagt, weiß ich über den gar nichts. Ich wollte mich noch ein bisschen äh, schlau machen vorher, habe ich aber nicht mehr geschafft, um ehrlich zu sein. Ähm, ist auch ein Newcomer, auf jeden Fall. Und der Kommt aus, weiß ich nicht wo, aber hat mit Zucker auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Song gemacht, der gar nicht so sehr Rap ist, vielleicht eher so ein bisschen ähm so ein bisschen so Wave-Einflüsse hat. Ja, es klingt so ein bisschen irgendwie nach 80er. Ein bisschen Gitarren sind mit drin, sehr viel Hall auf der Stimme, so ein bisschen Ian Curtis-mäßig und so. Aber gefällt mir genau deshalb auch sehr, sehr gut. Hat mich so ein bisschen an King Cruel erinnert und solche Sachen. Deswegen Tim Zucker kommt auch auf die Liste. Und dann kommt noch auf die Liste von O.O.I. In The Dark. Ich habe neulich angefangen, wieder so ein bisschen Musik zu entdecken. Ich habe das ganz lange überhaupt nicht gemacht. Ich habe einfach immer nur geguckt, was so jeden Freitag rauskommt und dann in eine Playlist gepackt. Und dann aber jetzt mal wieder angefangen, so ein paar Blogs mir durchzugucken und so weiter und so fort. Und ähm, OOI ist eine Band aus Deutschland tatsächlich, die, mhm. ähm, wenn mich nicht alles Täuscht. glaube ich, ist das wirklich deren allererste Single. Und ist auch eher so ein bisschen Indie-Wave-mäßig. Ich habe gerade irgendwie nicht so Bock auf Rap, deswegen O.I. Oh, in the Dark. Ja.
0: Also ich kenne keinen der drei Tracks. Ja. Ich bin mir ein, ich kenne nicht mal die Artists. Das erinnert mich daran, was neulich ein Freund von mir zu mir sagte, der auf dem Splash spielte. sagte, ey, da sind 20 Acts aufgetreten, die ich alle nicht kannte, bei denen die Leute durchgedreht sind. Mhm. Ne? Das, das ist so verrückt, wie mhm. da einfach ganz, ganz, ganz neue Generationen sind. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich, äh, ich war ja nicht da, ähm, aber ich hätte mir schon ein paar von denen auf jeden Fall gerne angeguckt. Ähm ich, ich, Also ich würde behaupten, ich kenne schon die meisten von denen, aber auch sicherlich nicht alle. Also das ist schon, mittlerweile merke ich auch, ich komme da nicht mehr so hinterher. Ich, ich, ich versuche das schon immer noch alles mir anzuhören, aber ich habe das jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm, bevor das groß wird oder so. Ne? Dafür, ja. dafür ist es auch einfach viel, viel, viel zu viel, muss man sagen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, so auch zu sehen, ähm, es gab jetzt ja auch so Diskussionen nach den beiden Splash-Wochenenden über so ein paar Auftritte, wie schlecht die waren, ob die schlecht waren, warum die schlecht waren, Warum die gut waren und so. Also Es ist irgendwie es ist einfach interessant, wie sich sozusagen jetzt, ähm, wie sich das alles wandelt. Also zum einen, was da für neue Künstler und Künstlerinnen irgendwie hochkommen, was bei denen wichtig ist, wie erfolgreich die warum sind und so. Ich, ich gucke mir das immer noch sehr sehr gerne an, aber ich habe auch so ein bisschen aufgehört, den Anspruch an mich selbst zu haben, da irgendwie ähm, so, ein, so ein Vollständigkeit irgendwie an den Tag zu legen. So, aber interessant finde ich es alle mal.
0: Fühle ich, fühle ich. Ja, uninteressant finde ich es auch, ne? mhm, ist ja klar. Ja. Also, ne? Was bewegt da Menschen? Deshalb mhm. muss es ja nicht mich bewegen, aber ähm, ey, pass, ich bin sicher, dass ähm, die Dinge, die mich bewegten, als ich äh, 18 war, für Menschen, die damals so alt waren, wie ich heute bin, auch war so, okay, mhm. was, warum? Mhm. Warum? Und das ist auch ein Teil des Witzes der Sache, ne? mhm. dass es euch sozusagen verborgen bleibt, warum das für mich faszinierend
1: ist. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich ähm, habe auch einen jungen Mann ähm, den ich vorher nicht kannte äh, DXVE heißt er der hat einen Track der heißt Was weißt du schon, das ist auch der Opener der aktuellen Nachtschicht äh, des aktuellen Nachtschicht Updates ich finde es so geil so <lacht> unglaublich cool Dave
1: heißt er ähm
0: Ach, der heißt Dave und wird aber DXVR geschrieben. Das
1: ist zumindest mein, also habe ich das immer wahrgenommen tatsächlich. Ähm, du kannst den vorher schon? Ich kannte den schon, ja. Krass, richtig krasser Typ. Vor allen Dingen krasse Geschichte irgendwie auch dahinter, dass der, ähm, also dass der jetzt selber rappt, singt, wie auch immer und Musik produziert, ähm, ist tatsächlich sozusagen erst seine zweite Karriere. Der hat nämlich schon eine Karriere. Aber das ist der
0: Vorteil, wenn man einen Musikjournalisten im Podcast hat. Exakt. Erzähl.
1: Ganz genau. Ja, also der kommt, äh, glaube ich, irgendwie aus Norddeutschland oder so. Und der hat, äh, bevor er jetzt diese Karriere eben sozusagen begonnen hat, hat er schon eine erste Karriere als Producer gehabt. Also der hat ähm, einen YouTube-Kanal gemacht ähm, mit... Type Beats, also ne, für die Leute, die es nicht wissen, mhm. Type Beats sind sozusagen Beats, die klingen wie von dem und dem. Wie, ne, genau, richtig oder mhm. DJ Premier Type oder was auch immer so. Und ähm, da hat der eben so einen so 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 Boom -Bap Type Beat Kanal gemacht auf YouTube mit einem Freund zusammen ähm, und. Der hieß Blunted Beats und die hatten, da, das war also vor zehn Jahren oder so. Und äh, da hatten die, glaube ich, über eine halbe Million. Das
0: heißt, so jung ist der gar nicht.
1: Doch, der ist immer noch jung. Der war da, aber halt auch schon sehr jung. Ich glaube, der ist jetzt Mitte 20. Zehn. Der, nee, der, war, <lacht> der ist jetzt Mitte 20 und damals war der halt äh, 15 oder so, glaube ich.
0: Ich ähm,
1: Und die hatten eine halbe Million Abonnenten und, was weiß ich, 200 Millionen Aufrufe auf diese Beats und so. Und darüber hat er tatsächlich auch angefangen für so Leute wie Migos und so zu produzieren. Für Migos, äh, Don wow. Tolliver ähm, und für David Lynch sogar auch tatsächlich. Also der da kam irgendwie der Kontakt zu dem Sohn von David Lynch zustande und dann haben die für so ein Twin Peaks Remake oder Update oder was auch immer haben die dann auch Musik produziert und so. Dann ist er aber, der hat auch in den USA gelebt und so, ist wieder zurück nach Deutschland gekommen, hatte psychische Probleme und so weiter und so fort. Und ähm, hat dann jetzt eben Dave ins Leben gerufen. Und ich finde, er einfach so eine krasse Stimme. Und so da ist so viel drin, so viel Dreck, so viel Trauer, so viel Gefühl. Also ich finde, das berührt mich sehr, sehr stark. Und die neuen Sachen habe ich tatsächlich aber noch gar nicht so richtig verfolgt. Deswegen äh, freut mich das sehr, dass ich mir den Song jetzt auf jeden Fall nachher mal anhören
0: werde. Geil. Das Ding ist halt, ich kenne nur dieses Stück von ihm. Mhm. Aber ich, ne, das Ding ich feiere das, weil ich einfach ihm jedes Wort glaube. Mhm. Ich weiß, das ist für ihn nicht irgendwie ein Track, irgendwas, was er hingerotzt hat, sondern das ist das Blut drin. Mhm.
1: Ja, genau, richtig. Das hört man sofort. Heftiger Typ auf jeden Fall.
0: Krass. Schön. Ähm, ein anderes Ding, das ich ähm, entdeckte, ist eigentlich eine Unverschämtheit, <lacht> weil der schrieb an äh, info3-p.de, ähm, ist ähm, der Producer heißt 21. Und der Künstler heißt äh, Dreikut. Mhm. Ähm, das Stück heißt Amethyst. Mhm. Richtig geil. Sagt mir
1: gar nichts. Aber dann der, der Künstlername Dreikut finde ich auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja. Ja, ja, ja. Check it out. Und als drittes Stück, das natürlich auch aus dem aktuellen Nachtschicht-Update ist, ähm, würde ich glaube ich müde von Luna nehmen. Ich war hin- und hergriffen zwischen ähm, Müde und ähm, Statements von Megalo. War ich auch sehr, sehr geil. Darf ich vier? Ja, mach, ja. Vier.
1: mach vier. Dann mache ich auch vier. Okay,
0: dann, dann, dann Müde von Luna und Statements von Megalo und Rhymesy tunes
1: hm, Was packe ich denn dann jetzt mal noch drauf hier? Was packe ich denn jetzt mal noch drauf hier? Um, bum, 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 Augenblick. Nehmen wir doch, oh, schwierig, jetzt habe ich dir vier erlaubt hier und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich noch draufpacken soll. Ist das, neue, <lacht> ist das neue Calvin Harris Album schon draußen? Ja, ist schon draußen. Nee, ist noch nicht draußen, nur die neue Single. Hm, I wouldn't know. Nee, nee, das ist auch nichts hm, Nee, wir nehmen was anderes und zwar, das wollte ich ihr die ganze Zeit schon mal von erzählen oder habe ich, hab ich schon mal von Mike Posner erzählt hier im Podcast? Weiß ich gar nicht genau. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe jetzt Angst, dass ich das nee. Ich glaube, ich habe nur einen Kumpel von mir, damit die Ohrenfolge voll gesülzt. Also, Mike Posner, kennst du vielleicht noch von diesem Song Took a Pill in Ibiza? Kennst du ich den? Ich weiß nicht. Doch, kennst du auf jeden Fall. Das ist ein Song, den wir es aber immer weggeklickt haben, weil der immer in so einem Rave-Remix kam, von so einem Künstler, der heißt Sieb. Ähm, und Mike Posner ist erfolgreich geworden mit einem Song, der ursprünglich, also sein erste großes Single hieß Cooler Than Me. Der ist so mit Big Sean zusammen groß geworden und hat aber immer eher gesungen als gerappt. Und Cooler Than Me war so sein erster großer Erfolg. Es war ja auch sein einziger großer Erfolg. Also er war ein klassisches One-Hit-Wonder. Ne? Und ähm, hat dementsprechend dann kaum mehr Geld verdient, ist gefloppt und so weiter und so fort. Und dann hat er irgendwann ähm, sich mit äh, Avicii angefreundet, mit dem Producer, ja. Mhm. Und ähm, Avicii hat ihn irgendwann eingeladen, als er noch gelebt hat, nach Ibiza. Und mhm. ähm,
0: so entstand dann took a Pill in Ideas. So entstand
1: dieses Lied, ja. Weil er hat die Geschichte jetzt ein paar Mal in verschiedenen Podcasts erzählt. Er war dann mit Avicii im Studio und so. Und dann abends musste Avicii da auflegen. Und dann sind die zusammen da in diesen Club rein. Und Avicii war vorne auf der Bühne, ist richtig krass abgegangen. Die Leute haben ihn alle gefeiert. Und Mike Posner, den halt keiner mehr kannte, stand da unten im Publikum. Und er meinte, er war so unzufrieden und traurig über all das, dass er sozusagen diese Chance, die er hatte, einfach verkackt hat, dass er halt eben angefangen hat zu trinken und dann da wirklich rumgelaufen ist in der Hoffnung, dass irgendjemand ihn erkennt, ja, also so, ne, sich nicht irgendwie verkriechen, sondern irgendwie versuchen auch so ein bisschen mit anderen Leuten zu bonden und so weiter, dass irgendjemand sagt, ey, du bist doch Mike Posner, cooler than me, war ein guter Song und so, und ähm, mhm. tatsächlich hat ihn jemand dort auch erkannt... Ein Typ in seinem Alter und hat ihm eine Pille gegeben. So. Und ähm, ist natürlich komplett ab. Mit seiner Einwilligung. Ja, er hat ihn gefragt, willst du die Pille nehmen? So, ne? Und hat Mike Postner okay. die Pille genommen und äh, ist dann natürlich komplett abgeschmiert, am nächsten Tag aufgewacht, hat sich gefühlt wie scheiße und dann eben im Laufe danach dieses Lied geschrieben. Er took a pill in the ähm, beast. Ich weiß nicht, wie geht nochmal die Zeile danach weiter? Moment. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier falsch rezitiere. Uh, genau, I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. Um, und das Lied ist ein <lacht> Stück, das ist auf der Akustikgitarre entstanden. Und das ist auch in, auf einer Akustikgitarre veröffentlicht worden. Ja? Also eben sehr, sehr nachdenkliches, eher trauriges, melancholisches Stück Musik. Und, ähm, und
0: die haben dann daraus einen richtigen party gemacht? genau,
1: richtig. <lacht> Aber der Song ist halt noch viel erfolgreicher geworden, als Cooler Than Me es jemals war. Und ähm, hat Mike Posner dadurch sozusagen eben zurückgebracht, hat ihm aber gleichzeitig auch gezeigt, dass er jetzt vielleicht anders mit diesem Erfolg umgehen sollte. Ne? Und das ist, also ich verfolge ihn jetzt schon ein bisschen länger und ich finde so, das ist einer der wenigen Popstars, die ich kenne, die irgendwie... Ähm, mh, ja, was heißt es, alles richtig machen? Aber ich finde halt, der nimmt sich von dem allen nicht so viel an. Also der ist sehr bei sich. Der macht regelmäßig Meditationsretreats. Der hat letztes oder vorletztes Jahr ist er einmal von ähm, von Westen nach Osten durch die USA gewandert. Der war auf Mount Everest. Ähm, oh, ich bild mir ein, dass du
0: darüber schon mal ja, erzählt ich
1: hast. Weiß, ich weiß. Irgendwie kommt es mir auch so vor, wenn die Leute das jetzt hören und sagen, ey, die haben doch vor zwei Folgen da schon drüber geredet, dann zweifle ich wirklich an meinem Verstand. Äh, aber es ist auf jeden Fall, keine Ahnung, sehr inspirierende Geschichte. Ich mag den Typen total gerne. Er ist ein unglaublich sympathischer Kerl. Und äh, deswegen kommt der Song jetzt nochmal auf die Liste.
0: Und was ist jetzt der Song? Äh, I Took a Pill in Ibiza. Ach, es ist wirklich der Track, der draufkommt. Ja. Weil, weil das muss ja ein älterer Track sein. Ja, der
1: ist, äh, ich weiß gar nicht von, pff, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Von wann ist denn das Lied? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube von 2016 oder so. Hm. Ja. Aber ähm, nicht der Remix. Ich, ich, bin sehr gespannt. Ich,
0: bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich es erkenne. Ne? Mhm. Ja, da haben wir es doch fast schon wieder, Jan. Würde ich auch ähm, sagen. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Egal was.
1: Ähm, was kann ich dir empfehlen? Oh, ja, ich habe mir vorher eigentlich noch Gedanken gemacht, aber äh, ich weiß nicht so richtig, Moses. Viel Wasser trinken, das habe ich ja schon mal erzählt. Egal, das ist immer wichtig. Immer viel Wasser trinken.
0: Ja, ich habe auch während äh, dieser Aufnahme, naja, ich wollte gerade sagen, fast eine Flasche Wasser getrunken. Ja. Sagen wir mal eine gute Hälfte von der Flasche Wasser.
1: Ich habe so drei Viertel geschafft. Mhm. Ja. Ja, und du, und du, was hast du für mich?
0: Ich höre gerade ein Buch, mhm. das heißt The Gift of Fear. Das kann ich wirklich empfehlen. Hm. Mhm. Also, ne, ich, ich habe ja so ein Thema mit diesem grenzenüberschreitenden Ding. Ja. Ähm, und ähm, darum geht es in dem Buch so ein bisschen. Es ähm, geht in dem Buch so sehr darum, Nein zu sagen, dass der Autor nach eigener Aussage darüber nachdachte, das Buch Nein zu nennen. Ähm, es ist aber auch eine Ermunterung, auf deine Instinkte zu hören. Mhm. Ähm, geiles Ding.
1: Geil, das klingt gut. Das klingt auch nur ein Buch, das ich bräuchte eigentlich. Hm. Das besorge ich mir mal.
0: Ja. Also ist auch, ne, ich, ich stehe ja so auf äh, Hörbücher. Ja. Mhm. Ähm, das ist vom Autor selbst gelesen, mhm. ähm, aber der macht es geil. Es gibt ja auch manche Bücher, die bestimmt geile Bücher sind, nur wenn du sie als Hörbuch bekommst, wenn sie vom falschen Menschen gelesen werden, schon scheiße sind. Mhm. Mhm. Weißt du? Mhm. Ähm. Ja. ja, gut. Letzte Worte, Jan.
1: Corona ist kein Spaß. <lacht>
0: Meine letzten Worte sind Bruder, bitte Hervo Gokmann, nächstes Liebe von uns
1: Tschüss
0: Auf Wiederhören bei Pellem und Wehen retten die Welt Dem Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehn, Bei dem vermutlich auch nächstes Mal Die Welt nicht
1: endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann